0: Bonjour, aujourd'hui, grâce à Jean-Gabriel Ganassia, qui est un des meilleurs experts euh, mondiaux de l'intelligence artificielle, on va creuser un sujet qui, est en, en, qui apparaît en pointillé depuis deux jours, ce sujet, intelligence artificielle, relation entre hommes et machines et transhumanisme. On a évoqué, euh, au cours de la première journée, on a parlé des big data et des algorithmes, on a évoqué la question euh, que vous allez creuser aujourd'hui, et puis hier, avec... Euh, avec nos amis Guy-Philippe Goldstein, que vous connaissez, et un, un autre ami de Faber-Novel, on a parlé des modèles économiques de Google, Apple, Amazon, Facebook et, et Apple. Et aujourd'hui, on, on entre dans la prospective la plus fascinante, celle qui concerne no, nos relations avec, avec la machine. Alors Je vous, avec la machine, je vous présente en, en deux mots. Vous êtes prof à l'université Pierre et Marie Curie, Jussieu, à, à côté d'ici euh, vous travaillez sur les sujets euh, qui s'affichent ici, et depuis très longtemps, vous avez écrit un certain nombre de livres, donc je distribuerai la bibliographie sur notre page Facebook, je cite quelques titres. L'âme, machine au seuil, l'intelligence artificielle chez Flammarion, les sciences cognitives chez Flammarion, le petit trésor de l'informatique et des sciences de l'information chez Flammarion, les sciences cognitives au Pommier, édition du Pommier, et puis idées reçue sur l'intelligence artificielle au cavalier bleu en 2007 et par ailleurs vous êtes euh, philosophe des sciences et vous animez un groupe de travail sur lequel vous parlerez certainement à la, à la fin peut-être euh, sur euh, euh, ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter en matière d'analyse littéraire et d'analyse textuelle merci alors merci de, de m'avoir invité j'étais très
1: curieux euh, lorsque je courais en bas sur la, la scène de ce bâtiment vert et donc, je sais maintenant ce qui se cache derrière, et, et donc je, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je vais essayer de vous parler donc un tout petit peu d'intelligence artificielle en commençant avant de faire de la prospective euh, par un, un rappel historique pour bien comprendre ce dont il s'agit, car euh, beaucoup de malentendus se font jour, me semble-t-il, sur euh, ce domaine. Donc la première question, euh, question euh, très ancienne, est-ce qu'une machine peut penser posé par des philosophes d'abord, hein, comme Leibniz, qui euh, pensait que le calcul, euh, plus exactement que la pensée, se réduisait à un calcul, et qu'on euh, pouvait fabriquer une machine qui calculait, et il a lui-même essayé de fabriquer une machine qui pouvait simuler des, des raisonnements. Euh, euh, un peu plus tard, euh, au XIXe siècle, euh, euh, d'une part, on a créé le premier ordinateur. Hein, euh, vous savez que euh, l'ordinateur, le, le, donc la, conce la conception de l'ordinateur, euh, date de 1847-48 à peu près. Hein, je sais pas si euh, euh, 1800. Hein, J'insiste là-dessus. Hein, C'est la vaccine de, de Babbage. Et euh, bien sûr, la question des possibilités de cette machine euh, a été posée dès le départ par euh, la programmeuse hein, de, de Babbage que vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être entendu parler Ada Lovelace. Je ne sais pas si, si vous connaissez. Vous, vous connaissez un peu l'histoire d'Ada Lovelace, non Alors, je ne je, je, enfin, je, je vais pas passer trop de temps dessus, mais je voudrais quand même euh, le mentionner. C'est la fille de Lord Byron, vous savez le grand poète romantique. Euh, qui donc a été mariée un peu hâtivement, peut-être pas tout à fait euh, 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 à son gré et euh, il, il est parti euh, euh, extrêmement vite en Italie, où il a poursuivi sa vie de poète, et il a, il a eu une fille qui est née, qui ne l'a jamais rencontrée, mais qui était hantée par euh, l'image de ce père euh, extrêmement célèbre, et euh, euh, sa mère trouvait qu'elle avait le tempérament exalté euh, <rire> de son père, donc elle a voulu lui, lui euh, euh, mettre les pieds sur terre, et elle lui a fait faire des mathématiques. Et euh, ce faisant, elle a croisé Babbage, qui était un mathématicien économiste, et qui est à l'origine du premier ordinateur. Et elle a traduit en anglais un essai qui avait été ré rédigé par un, euh, un officier italien qui s'appelait Luigi Manarea, qui avait écouté un exposé de Babbage, et qui avait fait un petit, euh, petit compte-rendu de cet exposé. Et à l'époque, un officier italien parlait le, le français. Donc, il a écrit un, un, un écrit en français. Et euh, euh, Ada Lovelace l'a traduit en anglais. Baba, a trouvé que c'était bien. Il lui a demandé de, de continuer ses travaux. Et donc, elle, elle a fait un certain nombre de... Elle de, 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 poursuivi un certain nombre de réflexions sur cette machine nouvelle. Et entre autres, elle s'est demandé est-ce qu'elle est capable euh, de créer. Et elle disait non, elle n'est pas capable de créer. Elle ne fait que faire ce que les hommes lui ont indiqué de faire sur leur programme, mais en revanche, elle peut aborder des questions qui ne sont pas strictement mathématiques. Elle peut traiter des nombres et traiter de la musique. Et donc, elle peut euh, rendre tout un tas de services dans, dans, dans différents domaines. Tout ça, bien sûr, est, 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 est quelque chose de très ancien. La question s'est posée plusieurs fois, je ne rentre pas dans tous les détails. Vous savez qu'à la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus exactement en 1943, un certain nombre de gens essayent, avec ces nouveaux calculateurs, avant les ordinateurs, le premier ordinateur électronique est construit en 1946, 1946, là. Donc... Euh, 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 à ce moment-là, euh, des gens se demandent quelles sont les possibilités de ces machines. Et ils se disent, on a une espèce d'image dans la complexité de cet enchevêtrement de dispositifs électroniques, image à la fois de la société et de notre cerveau. Et ils se sont dit, il y a peut-être des lois de cette complexité, ça a donné naissance à la cybernétique, qui est une discipline tout à fait extraordinaire, qui a réuni des ingénieurs, des mathématiciens, des logiciens, des anthropologues, des psychologues, et ça a eu un effet tout à fait, tout à fait conséquent. Et puis, il y a un personnage qui, qui intervient en parallèle, hein, qui s'appelle Alan Turing, dont vous avez peut-être entendu parler, je suppose, hein, parce qu'il est devenu très célèbre euh, euh, depuis un certain, une certaine une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Hein, et... Alan Turing est un, un mathématicien, qui, euh, logicien, euh, très brillant, qui, euh, à l'âge de, de 25 ans à peu près, arrive à poser les fondements Mathématiques de tous les automates à état fini, et donc de tous les ordinateurs. Et il montre qu'ils sont capables de calculer tout un tas de fonctions, tout un tas de travaux que je n'évoquerai pas ici, faute de temps, mais qui sont passionnants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est au service du déchiffrage, du décryptage des messages allemands. Et en, en cela, donc, il a permis d'accélérer la, la, la victoire des alliés parce qu'il est arrivé à décoder très rapidement, en utilisant des calculateurs, en, en faisant des, euh, euh, des prouesses euh, techniques, euh, arriver à décoder ces messages. Et après la guerre, il revient sur ses, euh, ses réflexions théoriques et il se demande, il écrit deux articles, il se demande est-ce qu'une machine peut penser et ça donne naissance à cet article dans la revue Mind, vous voyez, de la psychologie et de la philosophie, et lui c'est un mathématicien. Donc on est vraiment dans, dans un contexte tout à fait original pour, pour l'époque. Et là, il se dit, si une machine peut penser, qu'est-ce que ça veut dire Et il imagine un, un subterfuge qu'il appelle, qu appelle le jeu de l'imitation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de, de ce jeu de l'imitation Oui Voilà, c'est ça. Hein. Il, y a, il, y a, il y a deux films qui en ont parlé. Alors, je, vais, je vais le rappeler très, très brièvement. Hein. L'idée, c'est que vous avez un homme et une femme. Hein, parce que souvent, on, 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 enfin, on transforme hein, le, euh, un homme et une femme. Et le jeu de l'imitation, c'est un interrogateur qui se trouve ici. Dans une pièce, ils sont séparés. Il y a des télétypes, c'est-à-dire des espèces de... Euh, euh, l'équivalent des minitel, vous voyez, hein, de dire que de... c'est du chat, mais du chat uniquement par des messages. Et donc on échange des, des euh, messages. Et à ce moment-là, l'interrogateur doit distinguer l'homme de la femme. Alors on dirait que ce n'est pas difficile, il suffit de poser la question. Mais justement le jeu est un jeu de limitation parce que l'homme essaye de se faire passer sur une femme. Donc est-ce qu'il y a une question dans l'ordre de l'intelligence qui distingue l'homme de la femme? La question n'était bien évidemment pas adodine pour, pour Alan Turing, puisque si vous avez vu hein, les, les films sur la vie d'Alan Turing, vous savez que euh, cette vie est tout à fait tragique, puisqu'il euh, euh, était euh, homosexuel et euh, euh, il a eu une aventure avec un jeune homme et euh, euh, il a eu un cambriolage dans les jours qui ont suivi. Et à ce moment-là, il a fait une déposition à la police et euh, euh, il a dit, écoutez, j'ai un certain nombre d'indices qui me laissent entendre que le voleur a certainement des liens avec ce jeune homme. On lui dit, mais qu'est-ce que vous faisiez avec ce jeune homme un J'avais une aventure. Et, et là, on lui dit, mais c'est interdit, c'est un mineur. Et on lui a fait un procès. Procès au terme duquel il avait le choix, soit d'aller en prison, soit de suivre une cure de castration chimique. Nous sommes en, en, en 1952, je crois. Il préfère la castration chimique, et ça le déprime énormément, et il va se suicider euh, 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 d'une façon tout à fait étonnante. Il, il était fasciné par Blanche-Neige, et il prend une pomme dans laquelle il met du cyanure. On raconte que la pomme d'Apple, la pomme croquée d'Apple, l'est en hommage à Alan Turing. Je ne suis pas certain que l'histoire soit vraie, mais en tout cas c'est une belle histoire, et euh, euh, mon ami et maître Michel Serres la raconte avec beaucoup d'aplomb, même si je ne suis pas certain qu'elle soit, qu soit vraie. On a demandé à Steve Jobs, il disait qu'il n'était pas d'accord. Mais enfin, je, je vous la lire. Donc, la question à ce jeu d'imitation, bien sûr, question ouverte, vous imaginez, hein, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme dans l'ordre de l'intelligence Cette question... Euh, euh, pour l'instant, ne fait pas intervenir d'ordinateur. Alors, ce que va dire Turing Il va dire un ordinateur peut-être considéré comme pensant si il est capable de jouer au jeu de l'imitation et de tromper l'interrogateur aussi longtemps qu'un homme. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce qu'il veut s'affranchir des dimensions physiques de l'intelligence, du grain de la voix, de l'image, et uniquement sur un dialogue, il voudrait essayer de tromper euh, L'interrogateur. Ça veut dire aussi, et il le dit explicitement, que la question de la conscience n'est pas du tout au cœur de la question de l'intelligence artificielle. Il s'agit de faire illusion, ou plus exactement, si on parle de conscience, il s'agit d'une conscience existentielle, c'est-à-dire d'une euh, euh, machine qui imite dans son comportement l'homme, même si elle le fait par des moyens différents. Et il dit, en 1950, d'ici la fin du siècle, on aura une machine qui sera capable de jouer au jeu de l'imitation et sur une durée de 5 minutes qui trompera un interrogateur dans 70% des cas. C'est très intéressant parce qu'il y a aujourd'hui un... Euh, euh, concours qui s'appelle le concours Lobner ou le prix Lobner, qui récompense chaque année les euh, personnes qui seront arrivées à programmer un, 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 un logiciel qui est capable de jouer au jeu d'imitation l'imitation une durée suffisamment longue. Donc c'est une question ouverte bien sûr, et on verra que ça n'est pas tout à fait sans lien avec ce que je vais raconter plus tard. Alors juste donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la, la cybernétique donc, est née en 1943, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec des questions entre autres comme celle de ce qu'on appelle les machines téléologiques, ça veut dire, ça vient de téléos finalité, hein, ce sont des machines qui sont asservies à un but, hein, et c'est ce qu'on a appelé la, la rétroaction. Ça n'est pas encore de l'intelligence artificielle, vous voyez qu'on est déjà dans la réflexion sur la puissance des machines, sur le pouvoir des machines. Et de même, les réseaux de neurones formels naissent à cette époque, en 1943, vous voyez que c'est assez tôt, hein, avec l'idée qu'on va avoir avec des petits automates un comportement d'ensemble qui a une certaine complexité. Mais la vraie naissance de l'intelligence artificielle, le terme, est introduit en 1955 euh, par un jeune logicien qui s'appelait John McCarthy, et qui se dit, il est tout à fait extraordinaire ce personnage, il a 28 ans à l'époque, il venait d'un milieu très modeste, il avait une mère lituanienne, un père irlandais, et il était si brillant qu'il rentre dans les plus grandes universités américaines, Là, il n'a qu'un petit problème, c'est qu'il sèche les cours de gymnastique. Alors, il est renvoyé, euh, euh, il va faire son service militaire, et il revient, on le reprend, et <rire> il passe sa thèse de mathématiques très rapidement. Et après cela, il suit les cours de quelqu'un qui s'appelle John von Neumann, qui est euh, l'homme qui a conçu les, les premiers ordinateurs. Et euh, euh, il a l'idée que l'on pourrait réaliser une discipline qui étudierait l'intelligence avec les moyens de l'ordinateur. Et pour ça, il fait parrainer son, son projet, il organise une école d'été, il, il fait parrainer son projet, d'une part par un de ses amis qui s'appelle Mar Marvin Minsky, qui est euh, euh, tout à fait brillant, qui est, à l'époque euh, était à Harvard, mais qui maintenant est au, est au MIT, enfin maintenant il est retraité, mais il est au MIT, et puis avec deux autres personnages, nice Rochester, qui était le, 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 le directeur de la recherche chez IBM, donc un personnage tout à fait considérable, et puis surtout avec un autre personnage qui s'appelle Shannon. Alors, je sais pas si on m'a dit qu'il y avait des ingénieurs dans la salle. Donc, donc, si vous êtes ingénieur, Shannon, bien sûr, ça vous dit quelque chose. C'est un peu pour les spécialistes en télécommunication, comme la statue du commandeur. Hein, C'est l'homme hein, de la théorie de l'information. Et donc, il est arrivé, vous imaginez quand même, hein, à 28 ans, il arrive à avoir le parrainage et, le, et, et, le, et, le, et le, disons, la bénédiction de Shannon pour organiser cette, cette école d'été. Donc il n'y a, a pas tellement de gens, mais je, je voudrais, sans rentrer dans, dans, le, détail, hop, non, pardon, dans le détail de, de cette école d'été, euh, vous euh, euh, donner le texte, une partie du texte, euh, du projet qui est celui euh, de euh, John McCarthy, parce qu'il nous éclaire sur ce qu'était l'ambition des spécialistes d'intelligence artificielle. Et je crois qu'il permet de dissiper un certain nombre de malentendus qui se font jour aujourd'hui hein, et qui sont liés à une deuxième acception qui est donnée mais qui est très contemporaine qui est donnée au terme intelligence artificielle peut-être bien sûr à une ambiguïté du terme lui-même puisque quand on parle d'intelligence artificielle on pense que c'est une intelligence qui va être artificielle or c'est pas du tout ça qu'il dit hein. dans ce projet qu'est ce qu'il dit il dit, il dit on, on veut essayer bien sûr de euh, lancer une, une école de, de deux mois mais, mais il dit voilà c'est une étude qui se fonde sur une conjecture selon laquelle toutes les dimensions, tous les aspects de l'intelligence et de l'apprentissage peuvent être décomposés en modules élémentaires, si élémentaires, qu'on peut les reproduire avec une machine. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un double de nous-mêmes. Il s'agit au contraire de réalisé avec des machines, des simulations, des différents aspects de l'intelligence, le raisonnement, la mémoire, euh, euh, la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la parole, ce sont tous ces aspects-là qui sont extrêmement importants. Alors, je, 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 je m'emprêche de dire ça parce que euh, euh, pendant longtemps, hein, quand euh, je faisais de l'intelligence artificielle, qu'on me demandait ce que je faisais, donc les gens me disaient, mais est-ce que vous y croyez et moi j'étais étonné parce que la question n'est pas de croire. Si vous avez un physicien, vous n'allez pas à lui dire est-ce que vous croyez à la physique. Vous avez un mathématicien, si vous croyez, il n'y a pas de croyance dans les mathématiques, ni de croyance dans la physique. C'est une discipline scientifique avec un horizon qui est bien défini. Et bien sûr, quand les gens me disent est-ce que vous y croyez, en réalité, ils pensent à autre chose. Ils disent est-ce que vous croyez qu'un jour, on fera un double de nous-mêmes avec une machine. Mais ce n'est pas ça l'objet de l'intelligence artificielle, c'est de mieux comprendre l'intelligence. Donc c'est un horizon. Et c'est ça, je crois, qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre. Alors, je voudrais maintenant rentrer plus dans le détail pour vous montrer quelles ont été les, les réalisations de l'intelligence artificielle euh, au cours de ces 60 dernières années. Puis ça fait maintenant 60 ans, hein, 2016, vous voyez, ça va faire juste 60 ans que le, la notion d'intelligence artificielle euh, euh, existe. Et je, je, je voudrais commencer par dire, et je reviendrai là-dessus, que parmi toutes les disciplines scientifiques, c'est certainement celle qui a eu le plus d'effets sur le, le monde. Il faut savoir que tout ce qui est le numérique, tout ce qui est le web, vient de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, le web, non, mais si. Parce que si Internet est un protocole de communication hein, sur des réseaux, ce qui a fait le web, ce qui a fait la fortune d'Internet, c'est l'hypertexte. C'est l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire qui vient de l'intelligence artificielle. Ça a été conçu par quelqu'un qui s'appelle Ted Nelson en 1965 avec des outils d'intelligence artificielle. Donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment c est, c est une discipline centrale pour comprendre la, la modernité. Elle a été euh, euh, extrêmement importante. Alors pour, pour le faire. Je, pour vous présenter un peu ce qu'a été cette évolution de l'intelligence artificielle, je me propose de vous euh, euh, parler de deux films de science-fiction qui ont été marquants, surtout le premier euh, euh, pour son époque. Et on va voir, bien sûr, euh, en quoi ces films sont le reflet des recherches et des réalisations technologiques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les réalisateurs de science-fiction vont dans les laboratoires et prennent pour consultants, pour conseillers des spécialistes scientifiques. Donc ça nous éclaire énormément sur la science qui était en train de se faire à l'époque où ces films ont été réalisés et sur l'horizon, sur l'imaginaire des scientifiques euh, euh, à ce moment-là. Alors le premier donc c'est le premier film c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, donc qui euh, est sorti en 68 sur les écrans, mais dont le scénario a été écrit en 1965. Donc, euh, vous voyez, ça fait 50 ans, hein, d'ailleurs, on, on aurait pu fêter le, le cinquantenaire, hein, peut-être qu'on pourra le faire en, en 68, hein, de la sortie de euh, euh, 2001 de et de l'Odyssée de l'espace. Et vous souvenez que l'ordinateur de ce film, il s'appelle AL, bien sûr, en référence à, à IBM, hein, puisque c'est la lettre qui précède chacune des, 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 des initiales hein, de, de l'acronyme IBM dans, dans l'alphabet, hein, donc, c'est IBM en moins un. Hein, donc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder quelles sont les, les caractéristiques de l'ordinateur HAL et en quoi cela correspondait à l'époque à de la science-fiction et en quoi aujourd'hui tout ce qui était de la science-fiction est aujourd'hui de la technologie existante. Donc la première chose, c'était la régulation thermique, le pilotage. Euh, euh, la navigation automatique par un ordinateur. Ces choses étaient, étaient, étaient inouïes à l'époque. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Enfin, dire, toutes nos maisons sont régulées, le chauffage est régulé par euh, des microprocesseurs. Euh, hein, les, les avions, aujourd'hui, on sait vous savez que hein, l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il faut garder un pilote dans l'avion parce que c'est sûr que les passagers hésiteraient s'il n'y avait pas de pilote. Et je me souviens d'un spécialiste d'aéronautique, euh, il, il disait il y a quelques années, euh, il disait dans, dans 20 ans, il y aura deux individus dans, dans le cockpit. Il y aura euh, euh, un, un pilote et un chien. Et le chien sera là pour euh, s'assurer que le pilote ne touche pas aux manettes. Vous avez entendu parler aussi, bien sûr, de la, de la voiture Google hein, qui est capable de conduire automatiquement. Donc, euh, ces choses-là qui étaient de la, la science-fiction à l'époque, aujourd'hui, sont euh, de plus en plus euh, euh, banales. Deuxième chose, la sécurité. Il y avait trois ordinateurs en parallèle, là encore. Hein, on, on fait des systèmes en parallèle, programmés différemment, pour s'assurer, bien sûr, que euh, euh, s'il y a une défaillance sur l'un, d'autres donneront des réponses différentes et qu'on pourra comparer euh, les choses. Troisième chose, cet ordinateur était mathématicien. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, les ordinateurs sont capables de démontrer un certain nombre, de faire de la preuve de théorème, de démontrer un certain nombre de théorèmes mathématiques, ou en tout cas d'aider les mathématiciens dans leur travail euh, euh, mathématique. Donc ça, ce sont des choses qui aujourd'hui sont tout à fait euh, usuelles. Hein, euh, 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 on a affaire aussi à... Euh, de la robotique, de la planification des tâches. Donc là, je ne rentre même pas dans le, dans le détail, parce que vous savez très bien qu'il y a des petits robots qui existent. En France, on est on est très fiers de notre petit euh, Nao. Mais vous avez d'autres robots domestiques, hein, comme le, le Roomba qui passe l'aspirateur hein, ou qui tombe la, la pelouse. Hein, et vous avez aussi des robots virtuels qui se promènent hein, un peu partout sur euh, 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 sur Internet. Donc ce sont des, des réalités hein, qui, à l'époque, étaient surprenantes, qui aujourd'hui euh, sont tout à fait banales. Parole, langage naturel, ben vous savez très bien hein, sur, sur vos téléphones portables que vous êtes capable hein, de reconnaître la parole. À l'époque, c'était des choses qui n'existaient pas. On a, on a du mal à se rendre compte qu'à l'époque, ça n'existait pas. C'était vraiment quelque chose de tout à fait inouï. C'était le début, le tout début des recherches euh, dans ce domaine. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une machine à dicter qui fonctionne parfaitement hein, euh, euh, sur, son, euh, sur son téléphone portable ou sur son, sur son ordinateur. Et de même, vous êtes capable d'avoir des systèmes qui comprennent euh, euh, ce que vous dites, du moins partiellement. Hein. En tout cas, si vous avez vision, hein, on fait de la reconnaissance des formes. Apprentissage, découverte. À l'époque, on avait un système qui faisait de la reconnaissance de, euh, 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 des, du mouvement d'élèves. Donc, euh, vous voyez, tout, tout ce qui était euh, étonnant à l'époque est devenu banal aujourd'hui. Alors, je vais faire un saut dans le temps et arriver au début du XXe siècle avec un film qui tient la main à celui-là. C'est le film euh, de Spielberg AI Artificial Intelligence. Pourquoi je prends ce film? Parce que, d'une part, il a un lien avec millions de l'Odyssée de l'Espace. Je ne sais pas si vous savez que euh, lorsque euh, euh, avant que Spielberg fasse ce film, euh, euh, Kubrick, qui avait fait 2 millions de l'Odyssée de l'espace, était un peu hanté par une nouvelle de science-fiction de Brian Aldis qui raconte l'histoire d'une espèce de Pinocchio moderne. Et il a voulu en faire un film. Et il a tourné autour, il a fait des dessins, il n'est pas arrivé à faire le film. Et, et au moment où il sentait sa fin proche, il a demandé, il a donné toutes ses esquisses à Spielberg et il lui a demandé de faire le film. Et Spielberg a réélu le, le film, et il l'a sorti peut-être un tout petit peu trop tôt, euh, je ne sais pas, euh, euh, en 2001, en hommage à... Euh, euh, Kubrick, hein, c'était ce, ce film-là. Vous vous souvenez, c'est très intéressant parce que c'était donc ce, cette espèce d'enfant de, qui est ici, hein, qui euh, euh, est euh, euh, en réalité une marionnette, hein, on suppose qu'on est dans un monde où euh, les questions écologiques sont euh, problématiques, qu'il faut dépenser moins d'énergie, bon, c'est tout à fait discutable hein, du point de vue technique, et qu'à ce moment-là, on ne peut plus avoir d'enfants, parce que les enfants sont supposés dépenser plus d'énergie que les robots, bon, ce qui est quand même <rire> tout à fait étonnant. Et donc, à la place, comme on a, on, on a pour des raisons affectives, hein, euh, euh, on a euh, un besoin d'enfants, donc à ce moment-là, on, on achète des enfants, on achète des enfants robots. Et alors que les enfants robots, normalement, miment toutes les, les caractéristiques euh, euh, d'un enfant qui aurait des émotions, mais n'éprouve pas d'émotions. Et celui-là, il est extraordinaire, il va éprouver des émotions, exactement comme, comme Pinocchio. Alors, pourquoi, pourquoi je parle de ça Parce que, si on regarde, si on met en, 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 euh, en regard, plus exactement, hein, d'une part, ce que sont les, que sont les caractéristiques de l'ordinateur dans le vaisseau spatial, de dominant l'Odyssée de l'espace, et puis, les caractéristiques de l'ordinateur dans, dans AI et Artificial Intelligence, nous voyons un basculement, un basculement total qui correspond à l'évolution de l'informatique et à l'évolution de l'intelligence artificielle. Et je crois intéressant de réfléchir sur ce point et de se demander quelles en sont les conséquences pour ce qu'a été l'intelligence artificielle dans les 15-20 dernières années et sur ce qu'il va devenir euh, euh, dans les, les prochaines années. Et je crois euh, que ça sera l'occasion aussi de vous parler un peu d'interface homme-machine, parce qu'il me semble que c'est très lié aux spécialités qui sont les vôtres. Alors, première chose, donc euh, dans le cas de euh, euh, dominant l'Odyssée de l'espace, nous avions un ordinateur ici qui était présent, qui était imposant, qui se voyait, il hum, n'y a aucun doute. On le voit dans le film, je vous l'ai montré d'ailleurs, hum, euh, et qui entourait tout, d'une certaine façon, qui était une espèce de matrice. Et là, qu'est-ce qu'on a oh, pardon. On a un ordinateur qui a tendance à, à disparaître. Alors vous allez me dire, mais non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'ordinateur disparaît. Je n'ai pas dit qu'il était absent. Quand je dis qu'il disparaît, j'ai dit qu'il n'est plus apparent. Et pourquoi il n'est plus apparent Parce qu'il se glisse à l'intérieur des objets. Vous savez très bien que dans une voiture, il y a des ordinateurs. Dans un téléphone, il y a des ordinateurs. Dans euh, 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 la plupart des objets quotidiens, dans un, dans un stylo, bientôt, il va y avoir un ordinateur. Hein. Dans les lunettes, il y a des ordinateurs. Hein. Donc, dans les habits, on va mettre des, des, des ordinateurs. Hein. Donc, effectivement, l'ordinateur ne se voit plus parce qu'il se glisse à l'intérieur euh, euh, des, euh, des objets et de l'environnement dans lequel nous trouvons. Deuxième chose... Donc l'ordinateur qui était central hein, devient disséminé, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité d'ordinateurs. Vous avez hein, dans votre maison, par exemple, hein, de plus en plus de microprocesseurs qui vont euh, être, être présents et qui vont éventuellement échanger entre eux ou échanger avec vous. Hein, donc là encore, hein, on a une idée différente. c'est-à-dire qu'on passe hein, d'un monde où il y avait un ordinateur central à tout un tas de machines qui vont faire du traitement euh, de l'information. L'ordinateur était abstrait, on a dit que c'était un, un mathématicien, et maintenant on va avoir un ordinateur incarné dans des objets, et, chose surprenante, là où on avait quelque chose qui était, euh, euh, donc je l'ai dit, abstrait, on va avoir maintenant un ordinateur qui va traiter des émotions. La chose est surprenante, parce que vous allez me dire « Comment peut-on parler d'émotion avec une machine ?» Et bien sûr, ça soulève une question qui demande à être précisée. Il ne s'agit pas d'attribuer des émotions à la machine, ou plus exactement, il ne s'agit pas de penser qu'une machine possède elle-même des émotions. Mais en revanche, il s'agit de concevoir dans la machine des modifications de son comportement qui seraient analogues à celle qu'aurait quelqu'un qui éprouverait des émotions. On va revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle le affective computing, le calcul des émotions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça parce qu'on pense que les interactions avec la machine sont beaucoup plus faciles si elles se comportent comme si elles avait des émotions. C'est-à-dire que si la machine a un visage d'homme et que par ses mimiques, par le mouvement de ses yeux, par celui de sa bouche, elle mime soit la gaieté, soit au contraire l'inquiétude ou la tristesse, c'est un langage qui nous parle immédiatement, tandis que si elle nous envoie un message, ça nous parle beaucoup moins. Je vais revenir là-dessus parce que cela relève en réalité de euh, travaux qui ont été faits aux états unis dans les années euh, 70-80 et qui sont au fondement de toutes les interfaces homme machine Et il me semble que ce n'est pas inutile de vous les rappeler ici parce que euh, euh, ce sont des choses qui, je crois, pourraient, dans les domaine de la conception, du design jouer un rôle qui ont donc, joué un rôle tout à fait important et qui pourraient encore jouer un rôle important. Et puis, dernier point, donc hein, euh, j'ai parlé de, hein, des capacités de la machine. Hein, elle se traduisait dans des choses comme le jeu d'échecs hein, qui était euh, euh, extraordinaire. Et maintenant, ça va plutôt être dans des, euh, dans, dans des échanges euh, un peu complexes, hein, entre autres la sensualité, enfin, toutes, ces, toutes ces questions Alors, tout ça m'a conduit, c'était à peu près euh, au tournant des années 2000, à euh, développer une théorie dont je n'étais pas absolument certain, mais que je voudrais vous livrer ici parce que à l'époque j'avais été invité par euh, les architectes du groupe Accor pour faire une présentation sur le rôle de la technologie dans le, 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 le design et ils avaient l'air d'être assez convaincus par euh, l'argument. Alors quel est cet argument euh, je ne sais pas si ça relève de, de vos compétences, mais je me disais que la mode, si elle allait à la fois dans les habits, mais peut-être au-delà, hein, sur, les, sur les objets, j'ai vu qu'il y avait des sacs dans, dans l'entrée, hein, euh, la question peut se poser. La thèse, c'est que donc le monde, certainement, change euh, avec les technologies de l'information, et les objets changent. Mais justement, hein, ce que je, la théorie, c'est que pendant très longtemps, chaque fois que la technologie évoluait, la forme extérieure des objets se transformait. C'est-à-dire qu'à la fois les objets domestiques se transformaient, les maisons se transformaient, les voitures se transformaient. Et quand on regarde un film, ou quand on a des gravures du 18e, du 19e, et quand on voit des photographies du début du 20e siècle, dans tous les 10-20 ans, on a une transformation majeure qui est liée à la technologie. D'une certaine façon, la technologie va s'imprimer dans le dessin euh, 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 des objets et des, et des architectures. Or, ma théorie, c'est qu'à partir des années 70-80, on a des formes extérieures des objets qui se figent. Bien sûr, il y a des transformations dans la mode, mais l'objet lui-même prend à peu près la, la même forme. Alors, pourquoi est-ce qu'il prend la même forme Parce que la forme des objets, au bout d'un certain temps, elle est liée à des contraintes cognitives. C'est-à-dire qu'un stylo, vous pouvez le réduire, mais à un moment donné, il est lié à votre à votre main, à votre doigt. Et donc, qu qu'est-ce qu qui va changer Les choses changent, bien sûr, beaucoup. Ce qui change, c'est qu'on va rajouter dans les objets des microprocesseurs. Il y a une intelligence ajoutée, donc l'interaction que nous avons avec les objets se transforme totalement aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que, effectivement, on peut se demander qu'est-ce que deviennent hein, ici les stylos, les, les frigidaires, les aspirateurs, hein, les appareils photos. Hein, on voit bien que les Bon, si tant est qu'ils existent toujours, les appareils photos, euh, si parce qu'ils sont souvent intégrés à nos téléphones portables. Mais euh, euh, un appareil photo d'aujourd'hui ressemble, de vue de l'extérieur, un gros appareil photo, hein, à un appareil photo des années 60-70. Il n'y a pas de il y a pas de différence. Euh, euh, mais en revanche, il est complètement différent parce qu'il est numérique. On fait absolument pas la même chose hein, avec euh, l'appareil photo con contemporain. Et puis, bon on peut se demander, avec euh, tous les autres objets, hein, les lunettes, par exemple. Hein, 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 si on prend les lunettes Google, elles ont d'apparence extérieure, l'allure de, de lunettes. En même temps, elles sont capables de faire des choses tout à fait différentes hein, de ce que faisaient des, des lunettes classiques. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, la technologie, pendant un certain temps, imprime la forme et qu'ensuite, hein, il va y avoir euh, 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 une, une pensée, une espèce d'esprit qui est liée aux objets. Je vais essayer d'expliquer les choses, bien sûr. Les objets ne vont pas avoir d'esprit en eux-mêmes, mais il va y avoir une projection sur, sur, les, sur les objets. La technique engendre la forme, c'est la modernité. On pourrait dire que la technique suscite l'esprit, parce qu'on va avoir une interaction cognitive avec les objets. Je prends un exemple simple. Le, le, le frigidaire, ce qu'on dit, c'est qu'il va de plus en plus intégrer des composants électroniques avec des capteurs qui vont nous permettre de savoir de l'extérieur ce qu'il contient à l'intérieur. Il aura un écran éventuellement, il sera directement connecté à Internet et pourra passer des commandes, Ou on pourra lui téléphoner pour savoir ce qu'il a à l'intérieur. Donc la forme extérieure du frigidaire est à peu près la même, au, au pire, il a un écran parce que ça doit être une armoire, il doit contenir des choses à l'intérieur. On peut changer la couleur, mais il y avait déjà des couleurs différentes. Mais en revanche, la fonction du frigidaire va être différente. Je crois que c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. Et alors, bien sûr, dans ces évolutions, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on passe d'une civilisation de, de l'énergie, hein, où les limites de l'homme étaient des limites physiologiques et, et, et psychiques, hein, où, le, où le travail conduisait à un épuisement physique, à des civilisations de l'information, où le travail conduit à un épuisement cognitif, ce qui est totalement différent. La maladie d'aujourd'hui, ce sera la dépression, éventuellement le mal de dos, parce qu'on sera assis sur sa chaise pendant longtemps, mais ce <rire> n'est pas le même type d'épuisement que celui qui pouvait exister dans les civilisations précédentes, et les métiers ont essentiellement changé. Et quand Quant aux réalités, vous voyez, on, on a aujourd'hui, hein, on parle de plus en plus de réalité augmentée, soit qu'on projette sur les objets extérieurs euh, des, des éléments d'information, soit que même nous ayons des lunettes qui vont nous projeter hein, euh, des éléments d'information complémentaires. Alors Je ne sais pas si vous avez essayé les, les Google Glass, par exemple. Hein, euh, 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 C'est très intéressant. Bon, Il y a, il y a deux, deux choses dans les Google Glass qui sont, d'une part, des euh, caméras et, d'autre part, des écrans. Donc les caméras, euh, on fait beaucoup parler d'elles parce que des gens trouvaient que c'était indiscret. Hein. Il, y a, il y a une première génération des Google Glass. Et maintenant, on a une deuxième génération qui est en train de, de naître hein, avec les, les lunettes Google. Mais la, la deuxième génération est très intéressante parce que, enfin même la première d'ailleurs, parce que vous, vous avez un, un écran qui fait que vous avez sur votre champ de vision une superposition d'éléments d'information complémentaires. Et c'est extrêmement agréable parce que vous n'avez pas besoin d'accommoder. Vous regardez devant vous et vous pouvez voir en plus. Je ne sais pas si vous les avez essayés, certains, certains d'entre vous. Donc C'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Donc, euh, toutes les questions, bien sûr, de, de design. Hein, J'ai parlé d'émotions hein, euh, qui sont prises en, prises en considération. Alors, je voulais parler, profiter de ça pour vous dire que c euh, dans ce monde numérique on est facilement perdu, parce qu'il y a une somme une très grande somme d'informations. Et à partir des années 80-90, les gens se sont beaucoup intéressés aux questions de, de conception. Et c'est là où est intervenu quelqu'un qui est important, qui s'appelle Don Norman. Est-ce que vous avez entendu parler de Don Norman Non Personne Alors, je, je pense que pour vous, c'est intéressant. Il a écrit des livres très agréables à lire dont d'ailleurs peu sont traduits en français, on a commencé à les traduire, c'est dommage, parce que c'était vraiment un best-seller aux états unis sur les objets quotidiens. L'un des titres, que j'ai retenu ici, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui sont tout à fait aussi évocateurs, l'un des titres, euh, euh, le, la conception des objets de tous les jours, un autre, c'est la psychopathologie des objets quotidiens. Un troisième, c'est les clignotants sont l'expression faciale des automobiles. Ouais, si vous vous imaginez, hein, quand hein, le, le clignotant, c'est euh, quelqu'un qui, qui vous fait un petit signe comme ça. Alors, quelle est l'idée L'idée, c'est que euh, euh, ici, lorsque euh, euh, vous avez des objets, eh ben, il vous invite à les utiliser d'une certaine façon. Il y a un langage des objets. Et, bien sûr, il faut essayer de faire en sorte que ce langage des objets soit en rapport avec la façon de les utiliser. Et ici, vous avez... Cette image est tout à fait éloquente parce que vous avez une cafetière, ça ressemble à une cafetière, il y a un bête de cafetière, il y a un fumet qui est celui d'une cafetière, il y a un, euh, 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 une hanse pour saisir la cafetière. Qu'est-ce qui est gênant dans cet objet Voilà, c'est ça, c'est qu'elle est du mauvais côté. Et alors, ce qu'il montre, c'est que, bien sûr, c'est la même chose dans beaucoup, beaucoup d'objets. Alors, il, il est très drôle parce qu'il va montrer que, par exemple, dans le métro de, euh, de Madrid, il y a, à une époque, des portillons. Et que ces portillons font que, quand vous glissez votre ticket, systématiquement, si vous ne faites pas attention, vous ouvrez le, le portillon d'à côté. Alors, pour essayer de ne pas faire ça, les gens se sont dit, ben, on va mettre des écriteaux et là Qu'est-ce qui se passe Les gens ne lisent pas les écriteaux. Donc, ils ouvrent toujours le portillon d'à côté. On met des écriteaux de plus en plus gros. De même, vous avez des fontaines avec un œil électronique qui vous permet, en avançant les mains, d'avoir la fontaine qui coule. Et malheureusement, l'œil électronique, pour des raisons esthétiques, est tout petit. Ce qui fait que personne ne le voit. Et à ce moment-là, les gens se penchent partout. Il y a des films. Les gens se penchent partout pour se demander « Mais où est-ce qu'il y a le robinet ?» Parce qu'il n'y a pas de robinet. Et là, ça, ça, ça vient... Disons, il a théorisé ça avec une notion qui a été introduite par un psychologue qui s'appelle James Gibson euh, dans les années 50. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion C'est la notion d'affordance. Je crois qu'il est important de la, de la connaître. Je ne sais pas si vous, vous, hein, vous en avez entendu parler. Peut-être les autres vous avez entendu parler de la notion d'affordance oui, donc je ne vais pas trop euh, passer de temps dessus si vous connaissez, mais je crois que c'est tout à fait essentiel, c'est que les objets vous invitent à être utilisés d'une certaine façon. Donc c'était un peu la, les théories de, de Gibson, c'est que dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, vous allez saisir toutes les opportunités pour essayer de réussir à vous sortir d'affaires. Et ces opportunités font que vous allez saisir les objets dans leur, dans leur contexte en fonction de vos propres besoins. Et bien sûr, les objets vous, vont vous offrir certaines opportunités. Quelquefois, elles seront positives, quelque soit, quelquefois, elles seront trompeuses. Hein, ici, il y a un, euh, une, une bande dessinée qui est tout à fait illustrative de cette notion-là. Hein, c'est Snoopy, et il est dans un restaurant, et il voit qu'il y a du monde à l'intérieur, qu'il est tôt, et il trouve que c'est sympathique, il a envie d'aller dîner. Et il dit à sa femme, on viens, on, on va rentrer. Et là, il essaye de rentrer, il n'arrive pas. Il pousse sur la porte, il n'arrive pas. Et il dit, c'est incroyable, pourquoi, pourquoi je n'arrive pas Et au bout d'un certain temps, sa femme lui dit, eh ben, c'est simple, regarde, il y, a écrit, il y a écrit de tirer sur la porte. Et effectivement, il suffit de tirer. Alors pourquoi est-ce que son a essayé de pousser Parce que, d'après Don Norman, la poignée de porte lui dit, pousse. Et on fait d'abord confiance au langage des objets avant de faire confiance au langage euh, écrit. Et donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et il a compris qu'il fallait essayer euh, de faire des interfaces homme-machine qui ne nécessitaient pas de mode d'emploi pour être utilisées. C'est donc une, une vue très, très, très contemporaine. Alors, bon, Il donne des exemples hein, sur des objets. Il dit, par exemple, une chaise... Bien sûr, ça peut, ça peut vous servir de porte-manteau, une chaise. Ça vous invite à être utilisé comme un porte-manteau. Ça peut vous inviter aussi à vous asseoir éventuellement pour lire un livre. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas d'escabeau, l'utiliser comme un escabeau. Encore, c'est une forme d'affordance, vous voyez. Et puis, vous pouvez, si, si vous êtes vraiment fatigué dans un aéroport, prendre plusieurs chaises et les utiliser comme un lit. Et puis, vous pouvez éventuellement, si vous en avez assez... Euh, euh, prendre la chaise et l'utiliser pour vous battre hein, ou pour casser euh, euh, tout donc c'est euh, selon le contexte hein, le même objet peut servir à des choses, à des choses différentes alors euh, vous voyez bien que y a une, les objets eux-mêmes portant en eux par leur forme un certain nombre euh, de potentialités qui vous invitent à utiliser d'une certaine façon alors ces potentialités sont bien sûr en partie culturelles et je voudrais citer des choses tout à fait étonnantes. Je ne sais pas si vous connaissez la, la peinture médiévale. Je ne sais pas si vous, si vous savez qu'il y, y a quelque chose d'étonnant pour lire la peinture médiévale, pour la comprendre, il y a un certain nombre de codes. Et il y a en particulier quelque chose de très intéressant qui est lié aux mains. Vous savez que ici, si vous regardez les mains, ici quand l'index est pointé, ça veut dire qu'on montre quelque chose. Et quand ici il y a deux doigts, ça veut dire qu'on commande. Et quand on a la main ouverte, ça veut dire qu'on parle. Et maintenant, si vous regardez, quand on ouvre la bouche, et bien dans la peinture médiévale, ça ne veut pas dire qu'on parle. Quand on dit ouvre la bouche, ça veut dire soit que euh, euh, l'on fait du mal, soit que l'on souffre. C'est lié directement à autre chose que la parole. Donc si vous regardez dans la peinture médiévale, très peu de gens ont la, la bouche ouverte, sauf dans l'enfer. Et en revanche, ici, vous voyez, là, le roi commande, ici et ici. Je crois que c'est un apôtre hein, qui va indiquer quelque chose. Et donc c'est bien sûr ce type de code qui vont permettre de lire les choses parce que c'était une connaissance euh, répandue dans toute la société médiévale qu'on pouvait lire les, les, les images comme ça. Et bien sûr aujourd'hui, il, il en va de même, un hein, tout petit peu, hein, dans les, les interfaces machines, hein, il, il y a des codes comme cela hein, qui sont... Euh, et euh, 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 qui, qui, qui sont extrêmement répandues ouais, et qui font que qu'on peut utiliser les choses euh, euh, d'une façon assez conventionnelle hein, ici. Alors je vais, aller, je vais aller un tout petit peu plus loin, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est que les technologies de l'information nous invitent, j'ai parlé des émotions tout à l'heure, ça ne veut pas dire que les technologies éprouvent des émotions, ça ne veut pas dire que les technologies ont une conscience, bien sûr que non. Mais en revanche, nous projetons sur elle des émotions et une conscience. Nous projetons sur elle euh, euh, des êtres animés. Et dans le temps de l'action, si vous avez votre téléphone portable, vous ne le maîtrisez pas parce que vous savez ce qui se passe dedans on passe d'une civilisation hein, où, le, où la personne qui était éclairée pouvait comprendre l'enchaînement mécanique des choses, aujourd'hui c'est impossible, et vous maîtrisez quelque chose parce que vous allez être capable de projeter dessus quelque chose d'efficace. Et donc on peut parler ici d'une forme d'animisme, au sens où l'animisme ça n'est pas une spiritualité particulière, c'est le fait de projeter quelqu'un d'animé, une entité abstraite, sur des objets concrets. Et donc, effectivement, tous les, les travaux ici hein, de affective computing, hein, tout ça, vous voyez, on, on, on va les faire en fonction de ces projections. Il y a des études de psychologie hein, qui permettent de mettre ça en rapport avec la façon dont nous nous comportons vis-à-vis -vis, euh, des objets en fonction des euh, apparences extérieures qu'elles qu nous, qu nous offrent. Donc ça, c'est, je crois, très important pour bien comprendre ce qu'est, la conscience de ces machines, c'est une conscience projetée sur les machines. Ça n'est pas une vraie conscience sur, sur les machines. Alors, je voudrais aller plus loin et vous citer un livre qui, euh, euh, je trouve, était, était assez amusant. C'est The Media Equation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce, euh, cet ouvrage, hein, qui a un, un grand classique. Hein. Ce qui explique, c'est que les hommes traitent les ordinateurs, la télévision, c'est-à-dire les médias, et, et tous les nouveaux médias comme des gens réels, c'est-à-dire qu'ils échangent avec eux, ils ont les mêmes, les règles d'interaction sociale ici, sont les mêmes que les règles d'interaction avec les médias, elles sont les mêmes que les règles d'interaction avec les ordinateurs et les dispositifs électroniques. L'image d'ailleurs ici est assez amusante hein, puisqu'il se promène avec son, avec son ordinateur ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que, par exemple, hein, euh, euh, on trouve qu'un ordinateur est, est mieux fait et qu'un dispositif électronique est mieux fait s'il se comporte comme les hommes, s'il est poli, hein, ce qui fait qu'il dit bonjour. Il y, y avait quelque chose de drôle avec les médias. Je, je, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, je crois que c'était Blussen-Branchet, qui expliquait qu'il euh, euh, avait été invité par le général de Gaulle pour euh, euh, lui dire euh, ce qu'il pensait de sa prestation télévisée. Et bon, le scène branchet était très gêné parce que c'était un personnage fort imposant que l'était le général de Gaulle. Et le général lui dit « Mais dites-moi ce que vous pensez vraiment. » Alors il lui dit « Écoutez... Euh, » euh... Vous arrivez à 8 heures chez les gens et vous êtes avec votre képi, normalement, il faut, il faut enlever son chapeau. Et ça m'avait étonné, parce que je m'étais dit, c'est curieux, hein, que, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose quand même hein, d'être... Et eh ben, il se trouve que ces règles d'interaction dans les médias sont, sont très courantes, c'est-à-dire que chaque fois que vous êtes à la radio, vous dites « bonjour ». Les Bon, bien sûr, vous n'avez euh, aucune raison de, de leur dire vraiment bonjour. En plus, vous n'avez pas de retour. Mais l'usage, c'est que c'est qu'on on, on dise bonjour, visiblement, parce que c'est mieux c'est mieux apprécié. Ben, avec les ordinateurs, c'est la même chose. Hein, ils vous disent ils vous disent bonjour. Hein. Et bien sûr, il y a quelque chose qui est extrêmement répandu, c'est la flatterie. On préfère les gens qui vous flattent. <rire> hein, il y a eu des études de psychologie qui montrent que les machines qui euh, euh, vous donnent des éléments d'information brutales on les aime beaucoup moins que celles... Par exemple, vous voyez, si vous avez une machine qui vous note et hein, qui vous dit, euh, vous avez 12 sur 20. Comme ça. Et si, on, si elle vous dit, vous avez 12, c'est une très bonne note, vous avez fait beaucoup de problèmes, puis l'exercice, était très difficile, et eh bien, statistiquement, les gens trouvent qu'elle est bien mieux faite, qu'elle est beaucoup plus compétente. Hein. De même, hein, si on vous raconte que quelqu'un est expert... Et qu'on vous dit, oui, il est, il est compétent, il sort de telle université, euh, il a tel diplôme, ben on trouve qu'il est nettement mieux que si on ne vous dit rien du tout sur lui. <rire> non, mais en France, c'est tout à fait classique. Hein. Que quelqu'un est polytechnicien, mais normalien, c'est normalien. Même... Immédiatement, on trouve qu'il est bien, même s'il dit des pires ou quelqu'un est ténarque, on vous dit, ouais, c'est bien, malgré tout. <rire> Et. Alors, ce qui était amusant, est amusant, c'est qu'on a fait des études de caractère et on a vu qu'il y avait des caractères. On peut essayer de donner une caractère, un caractère à une machine. Vous savez, les, les dominants, c'est ceux qui imposent. Hein, ils vous disent tout le temps euh, euh, oui, euh, 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 il faut faire ça, ou au contraire, non, il ne faut pas faire ça. Enfin, bon, et puis les soumis, c'est ceux qui, qui ont tendance à, à essayer de modifier un tout petit peu leur comportement. Ça veut... Et ben, ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, les gens dominants ne supportent pas les gens soumis. Et euh, euh, les gens, en général, on préfère plutôt les dominants, parce que on suspecte toujours hein, les gens. qui. qui euh, et, et bien, avec les ordinateurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a vu que les, les préférences allaient dans, dans le même sens, hein, avec les ordinateurs qui étaient programmés comme étant dominants et les, les ordinateurs qui étaient programmés comme, comme étant soumis. Alors pourquoi, pourquoi je vous dis tout ça C'est pour que vous voyez bien quand même qu'il y a eu toute une réflexion sur ces choses-là dans la conception des ordinateurs hein, pour étudier cette projection. Hein, de même ce qu'on appelle l'informatique affective. Hein, euh, hein, Réponds-moi, hein, qui es-tu, que ressens-tu hein, Et donc il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites à la fois pour mesurer les émotions chez les gens mais aussi pour concevoir des dispositifs qui miment les émotions. C'est le tigre affectif, hein, hein, il y a un petit phoque comme ça hein, qu'on met avec les personnes âgées. On a même fait un tapis affectif hein, où... Hein, on, mesure, on regarde où sont les gens, puis s'ils sont nerveux, hein. on adapte la lumière en fonction de, en fonction de, ce, de ce genre de choses. Alors, euh, sur, pour euh, maintenant revenir à, à, à la question, qui, une des questions qui doit vous intéresser ici, euh, j'ai pas mal travaillé sur un personnage qui est ici, qui est euh, Steve Mann, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de lui, non alors, il est intéressant parce que c'est un spécialiste, parce que je imaginez, imagine, la, la mode, c'est la mode vestimentaire dont vous parlez. Et bien justement, c'est un spécialiste d'informatique vestimentaire. Donc, il a, depuis longtemps commencer à équiper tous ces étudiants avec des ordinateurs. Alors au début, bien sûr, les ordinateurs étaient assez, assez conséquents, c'était comme ça, hein. on disait, des on, on, ils ressemblaient à des cosmonautes, mais bon, ils étaient capables de, de prendre avec des caméras de l'information, d'échanger euh, leur champ de vision, etc. Et puis ensuite, il a réduit, réduit, réduit les choses, et puis ça a donné naissance à ce qu'il a appelé l'œil robinet ici, hein, qui est une, une toute petite caméra, hein, et avec le champ de vision, puis ensuite, c'est bien sûr ce qui a euh, été à l'origine des Google Glass que j'ai évoqués tout à l'heure, mais il a d'autres dispositifs hein, qui permettent de prendre de l'information en temps réel et de la diffuser sur les habits, hein, bien sûr, euh, euh, entre autres. En tout cas, ce sont des, des choses qui sont portables, pas au sens où un, un, un ordinateur est portable, mais c'est directement embarqué sur, sur le vêtement. Et, euh, euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé euh, dans, dans Steve Mann, c'est qu'il a introduit un, un concept, qui est le concept de surveillance. Alors, je veux dire, L'objet ici n'est pas de parler de ce concept, mais quand même de l'évoquer un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, D'abord, il faut voir que Steve Mann est un Américain qui a fait sa thèse au MIT et qui euh, euh, ne parle pas d'autres langues comme les Américains que, que l'Américain. Mais en même temps, il, il est maintenant au Canada, donc il a une petite, un petit intérêt pour, pour le français. Et euh, donc, il, il s'est dit la, la surveillance, c'est le moment où euh, euh, le, les gens qui ont l'autorité prennent de l'information pour s'assurer que tout le monde respecte les règles communes. Et la société de surveillance, ça naît à partir de la fin du XVIIIe, avec entre autres l'architecture de, de, du panopticon de, de, de Bentham. Et la surveillance, c'est le néologisme qu'a créé Steveman, Mann, c'est qu'on passe de surveillance, celui qui regarde est au-dessus, à la surveillance, celui qui regarde est au-dessous. Il est sous l'autorité. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec les dispositifs comme ceux qui sont présentés ici, tout le monde est capable de prendre de l'information et de la diffuser à loisir. C'est-à-dire qu'à la différence de ce qui se produisait euh, il n'y a pas si longtemps que ça, jusque dans les années 50, où il fallait disposer d'une infrastructure extrêmement lourde pour prendre des films, pour, et qui plus est pour les diffuser. Hein. Euh, imaginez ce qu'il fallait pour même pour éditer un journal. C'était extrêmement coûteux. Hein. Aujourd'hui, N'importe qui euh, euh, a une page euh, sur Internet, un blog, un hein, hein, Twitter, etc. Donc euh, tout le monde peut dire à peu près, à peu près ce qu'il veut. Et donc, ça, bien sûr, pour quelqu'un comme Steve Mann, c'est quelque chose d'assez positif. Alors, moi, je, je ne dirais pas que c'est positif, mais je dirais que c'est une nouvelle réalité contemporaine qui est très intéressante et qui change un tout petit peu la, la nature hein, du, euh, du monde. Alors, on cite, hein, bien sûr, hein, euh, euh, quelqu'un qui s'appelait Jennifer Ringley, qui est une artiste. Alors, une artiste. Quand elle a eu 19 ans, dans sa chambre d'étudiante, elle a installé une webcam et pendant 5 ans, elle a laissé donc tous les enregistrements de cette webcam euh, en continu sur internet. Elle a eu jusqu'à 5 millions de visiteurs par jour. Alors, euh, bon, bien sûr, on peut, on peut dire que c'est une exhibitionniste, hein, mais elle a été conçue comme autre chose, comme une artiste conceptuelle. Hein, qui et, 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 et comme c'était une Américaine, elle avait le sens des affaires, elle en a même conçu un dispositif, la Genicam, hein, que tout le monde peut mettre euh, chez soi hein, euh, en, en continu. Et euh, euh, plus généralement, euh, Steve Mann a conçu différents dispositifs qu'il a qualifiés de, de « surveillance hein, Il a beaucoup développé ce, ce, ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé... Alors, lui, lui, il dit, il dit que la « surveillance est une opposition à la surveillance. -à il dit, euh, euh, si on veut lutter contre les puissants, il faut essayer de prendre toutes les informations hein, qui les mettent dans des situations délicates, hein, les faire connaître à tout le monde. Il dit, c'est une, une question d'équité. Il dit, il y a un équilibre entre la surveillance et la sousveillance, c'est l'équivalence. Alors peut-être pour bien comprendre ça, vous souvenez-vous euh, de... Euh, euh, de euh, Julian Assange et de, de Wikileaks. Donc, euh, a priori, Julian Assange est un, un promoteur de la transparence, c'est-à-dire qu'il souhaite que l'on soit euh, en mesure de euh, euh, tout connaître. En réalité, quand vous regardez bien euh, euh, ce qu'est euh, euh, l'histoire de Julian Assange, vous vous rendez compte que les choses sont un peu plus compliquées. Quand il commence dans son jeune âge, euh, il conçoit des dispositifs de cryptographie qui permettent euh, aux gens qui sont soumis à l'autorité de s'échanger de l'information sans que ce soit connu du pouvoir, donc se cacher de la surveillance. Et puis ensuite, il va disposer donc vous voyez, c'est n'est pas de la transparence, c'est l'inverse de la transparence. Et puis ensuite, il va dis, euh, de, euh, de, euh, de dire il faut que tout le monde puisse prendre de l'information et il faut qu'on puisse diffuser cette information euh, euh, de, façon, de façon collective. Alors, je m'étais intéressé à ça et j'avais... Oui Ce que, dit, ce que dit Steve Mann, c'est que la transparence est une espèce d'idéal, c'est une utopie. Et il pense que dans cette utopie, nous allons vivre euh, euh, de façon juste, parce que tout le monde sera obligé d'adopter une attitude euh, euh, vertueuse. Il dit par exemple, aujourd'hui, pour voter, on a besoin d'isoloir. Mais si on avait tous... Des lunettes Google, à ce moment, on n'aurait pas besoin d'isoloir, parce que d'abord tout le monde le saurait, puis c'est pas très grave, et au moins on s'assurerait que personne ne triche. Bien sûr, c'est tout à fait discutable, je suis d'accord avec vous. Je, je vous livre, je vous livre euh, ce qu'est l'idée de, de Steve Mann. Moi, ce qui m'a intéressé dans, la, euh, dans cette, cette idée de, euh, de Steve Mann, c'était que c'était une clé d'entrée sur un certain nombre de réalités contemporaines. Il est vrai que l'idée de transparence est partagée, l'idéal de transparence est, transpar est, 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 est partagé par beaucoup de, euh, beaucoup de monde. Et donc, je, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne passe pas d'une société comme la société de surveillance, hein, qui était celle de l'état de droit hein, Donc ici, vous voyez, c'est l'architecture du panopticon. Il faut voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, Jeremy Bentham, qui est un, un philosophe anglais, va imaginer que euh, les institutions qui vont être les institutions du monde moderne, la prison est une institution... Avant, il y a le cachot, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein, puisque le cachot, hein, on n'est pas destiné à sortir du cachot. Tandis que la prison a une fonction rédemptrice. Hein. Et de même, l'usine a une fonction hein, euh, 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 sociale importante. Hein. L'hôpital, l'école, toutes ces institutions modernes doivent bénéficier de cette architecture avec une surveillance centrale. C'est ce que pense euh, Bentham. Et euh, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se demander si cette architecture de surveillance peut devenir une architecture de surveillance. Alors donc, l'idée de l'architecture de surveillance, vous la voyez ici, vous avez des, des cellules, vous avez une tour centrale avec, avec des gardiens et... Euh, les gens ne communiquent pas, puisqu'il faut qu'ils travaillent chacun seul ou qu'ils soient chacun dans sa cellule. Et en même temps, le gardien est capable de, de voir tout le monde. Et il est caché, le gardien, ce qui fait que même si le gardien n'est pas là, les gens ont intériorisé l'idée qu'il pourrait y avoir un gardien. Et euh, euh, Bentham lui-même dit, bah, j'aimerais bien être le gardien de cette prison, parce que je n'aurai pas beaucoup de travail, parce que même si je ne suis pas là, les gens me craindront. Alors, bien sûr... Du point de vue symbolique, vous voyez, c'est l'idée que vous avez des cellules transparentes, vous avez ici la lumière qui arrive, hein, et vous avez des séparations et chacun voit la, la tour centrale. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'était que qu ce qui se passe si on a une architecture de souverain Donc vous voyez, il y a une hiérarchie sociale, il y a une distance entre les gens qui sont dans la tour et les gens qui sont à, à l'extérieur. Et là donc, hein, euh, euh, qu'est-ce qui se produit ici si. Vous éliminez, vous, vous éliminez les gens qui sont à la tour, vous avez une société égalitaire de ce point de vue-là, et ensuite, vous remplacez la tour par des miroirs. Et comme ça, tout le monde peut surveiller tout le monde. Alors, c'est très intéressant parce que euh, on peut se demander euh, jusqu'à quel point on est capable de surveiller tout le monde. Par exemple, sur Facebook, hein, vous avez un réseau d'amis. Alors, bon, on peut éventuellement avoir jusqu'à 50 amis, mais on, on a très couramment euh, des centaines, voire des milliers d'amis. Hein, et... et Déjà, des milliers d'amis, c'est extrêmement, extrêmement difficile de s'occuper de, hein, et de savoir ce qu'ils deviennent. Et puis, bien sûr, on pourrait aujourd'hui imaginer que chacun regarde tout le monde. Rien n'interdit hein, que vous ayez des milliards d'amis sur Facebook. Hein, mais bien évidemment, c'est totalement, totalement illusoire. Et donc, il y a des limitations cognitives qui font que vous allez centrer votre attention sur certains plutôt que sur d'autres. Et donc, ça veut dire que les stratégies de pouvoir aujourd'hui ne passent plus simplement par le fait d'avoir de l'information, mais par avoir de l'attention. Donc on a affaire à des économies de l'attention. Et ça, je crois que c'est très important pour comprendre la, la réalité contemporaine. Hein. Beaucoup de gens craignent la surveillance, et je crois ils, ils, et en réalité, ils se trompent, parce que le, 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 le vrai défi de l'avenir, c'est de réfléchir à euh, 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 la transparence qui est en train de naître, et de réfléchir à la surveillance, et la, de, de penser les perversités, les perversions que peuvent jouer ces euh, dispositifs de, de, de surveillance. Alors je voudrais maintenant revenir à ce qui nous intéressait tout à l'heure. J'ai dit, bon, le, le, le monde change, hein, hein, et donc on a affaire à la fois à une forme d'animisme, hein, c'est ce que j'ai dit, informatique, hein, et puis hein, avec un rôle important qui est donné à ces notions de, de souveillance, hein, cette réalité contemporaine qui se, qui se transforme on m'a demandé de parler d'intelligence artificielle. Ça n'était pas totalement éloigné, puisqu'on parle bien de l'importance du numérique dans le monde contemporain, avec des techniques d'intelligence artificielle. Mais je vous propose de revenir, alors non pas vers le futur, hein, comme l'évoquerait cette affiche du film de Spielberg, mais vers l'intelligence artificielle, encore que ce soit peut-être synonyme, d'une certaine façon. Et donc, vous dire, aujourd'hui, Qu'est-ce que c'est devenu l'intelligence artificielle Donc, Vous le savez tous puisqu'elle est partout présente, mais je voudrais simplement évoquer quelques, quelques, quelques réalités. D'abord, je pense qu'on ne va pas donner tous les succès de l'intelligence artificielle, mais vous avez peut-être entendu parler de, de la machine Watson qui a été conçue par IBM. Et qui a été capable de gagner au jeu de géopartie, qui est un jeu télévisé américain, hein, équivalent de, des chiffres et des lettres, enfin où il y a des questions hein, qui, sont, qui sont posées aux différents euh, participants, et où une machine a été capable de battre, d'avoir de meilleurs résultats que euh, les, euh, euh, la plupart des participants euh, humains. Elle, avait, elle disposait d'une quantité d'informations considérable, mais elle était capable quand même de réinterpréter une partie des questions qui étaient posées. Aujourd'hui, cette machine euh, euh, va être mise au service euh, de euh, euh, différents défis, entre autres. Hein, on voudrait, dans le domaine médical, avoir un assistant au médecin hein, qui permette de répondre à un certain nombre de, à un certain nombre de, de questions. Et puis donc quels sont maintenant, j'ai dit au début l'intelligence artificielle a changé le monde Alors, je vais dire donner quelques exemples j'ai parlé du web tout à l'heure hein, aussi surprenant que ça puisse paraître hein, il faut savoir que le web c'est d'abord de l'intelligence artificielle parce que c'est un modèle de mémoire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein, et que c'est pas seulement ce sont pas seulement des, des câbles hein, et c'est ce, ce, ce cette notion de modèle de mémoire il faut savoir que Internet ça existe depuis pas mal de temps hein, hein, moi quand j'ai été étudiant on utilisait le courrier électronique hein, mais c'est vraiment à la fin des années 80, au début des années 90 que le web s'est imposé et là, hein, il y a une espèce de... ça s'est enflammé, et tout d'un coup hein, il y a eu euh, cette, cette importance mais c'est vraiment lié à l'intelligence artificielle les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle on les utilise tous les jours, les robots et puis les robots virtuels, hein, les, les, les bots, c'est de l'intelligence artificielle. Les voitures autonomes que euh, vous avez certainement, euh, si ce n'est vu, ou tout moins dont vous avez entendu parler, hein, sont de l'intelligence artificielle parce qu'il faut avoir des systèmes d'apprentissage machine pour être capable de savoir dans, quelle, dans chaque circonstance quel est le comportement que la voiture va adopter la biométrie, hein, avec euh, toutes les questions d'empreintes de, euh, digitales, de reconnaissance des visages, euh, de reconnaissance de, du grain de la voix hein, sur le euh, euh, relève de l'intelligence artificielle, hein, euh, la reconnaissance de la parole, hein, on a parlé avec Siri tout à l'heure, hein, la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle, et ce sont des choses qu'on utilise de plus en plus tous les jours, la vision artificielle, hein, avec la reconnaissance des formes, hein, le, ce qu'on appelle les e-science, il faut savoir que dans le domaine scientifique une révolution épistémologique est en cours pendant longtemps dans le schéma qui s'est introduit avec euh, euh, l'âge moderne hein, on passait d'une science d'observation qui est la science de l'antiquité hein, vous aviez des, des sages à qui on racontait des histoires et puis ensuite on faisait une synthèse de tout ça c'est ce que fait Aristote hein, euh, mais à partir de l'âge moderne les choses vont changer parce que on va tout d'un coup faire des expérimentations. Ça veut dire que on part d'une théorie et on veut essayer de la valider. Pour ça, on va construire un dispositif matériel et on va essayer d'observer les résultats que donne le dispositif matériel et de les confronter aux résultats qu'anticipe la théorie. C'est ce schéma qui a été régulateur dans la science. Depuis donc, je l'ai dit tout à l'heure, Galilée, hein, avec l'idée qu'on va intervenir sur le monde. Ensuite, Vézal, l'intervention hein, sur les cadavres. Ensuite, hein, ça va être toute la physique, la physiologie au XIXe siècle, avec des gens comme Claude Bernard. Et jusqu'aujourd'hui, presque aujourd'hui, c'était le modèle scientifique. Aujourd'hui, ça se transforme. Pourquoi ça se transforme Parce que on a des enregistreurs, des capteurs qui sont capables de prendre de l'information de façon systématique. Et ensuite, on va faire des tests, des évaluations, on va valider des hypothèses directement sur les données. C'est ce qu'on appelle les expériences in silico. Ça, bien sûr, ça change complètement, hein, c'est ce qui se produit, hein, ce qui fait que l'expérimentaliste le, le, euh, qui était en blouse blanche hein, à partir de, à partir de, de Galilée, parce qu'il pouvait se salir puisqu'il intervenait dans le monde, bah maintenant il redevient en, en tenue, euh, en, en costume, puisqu'il est juste sur un ordinateur. Hein, il, la, la plupart de son travail se fait devant euh, une, 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 une console informatique. Donc voilà, j'ai essayé de vous dire, ici ce sont quelques exemples de toutes ces transformations qui sont liées à l'intelligence artificielle et je vous ai montré que pour beaucoup d'entre elles, elles faisaient intervenir des éléments de projection face à la machine et j'ai essayé de vous montrer aussi que l'intelligence artificielle c'était une décomposition de l'intelligence et une simulation de certains aspects de l'intelligence, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs hein, dans tout ce que j'ai présenté ici. Mais bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est ces succès de l'intelligence, jusqu'où vont-ils Et si je reprends le film euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, vous vous souvenez, à la fin du film, ces images tout à fait poignantes d'un retour hein, de, euh, de, de cet homme hein, dans un paysage imaginé qui ressemble à celui dans une chambre qui ressemble au XVIIIe siècle. Alors pourquoi le XVIIIe siècle Certainement parce que c'est l'époque des Lumières, c'est l'époque de la raison qui va être toute puissante. Donc, question ouverte. Est-ce que la modernité est une poursuite du projet des Lumières ou est-ce que c'est une mise en cause du projet des Lumières Et bien sûr, ça va nous conduire à une question importante que j'ai appelée L'IA apocalyptique. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une dimension apocalyptique dans l'intelligence artificielle. Alors Non pas dans la réalité. Je le dis encore une fois, j'insiste, pour dire non, c'est une réalité tangible. C'est une réalité qui a forgé le monde actuel. Mais dans un certain nombre de déclarations. Et pour ça, j'ai pris cette, cette boule. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film très étonnant qui s'appelle « Ex Machina » dans lequel vous avez, hein, vous vous souvenez, hein, cette, à un moment donné il présente cette sphère comme étant cette espèce de pierre philosophale hein, qui, qui va donner vie ensuite à un robot qui va, va s'animer. En plus c'est merveilleux parce qu'il danse, c'est plastiquement extrêmement, et, et, extrêmement beau. Et alors cette, cette idée derrière c'est que hein, c'est une apocalypse en sens étymologique, c'est une révélation. L'intelligence artificielle serait la continuation de l'évolution de la nature. Mais bien sûr, c'est une évolution de la nature où l'homme n'aurait plus sa place, où l'homme serait à côté. C'est en ce sens-là, bien sûr, où on sort du projet qui est celui de la raison. Alors, pour donner un exemple... Sur très récemment, depuis un peu plus d'un an, il y a un certain nombre de déclarations qui se font dans la presse, dans les médias, hein, de gens extrêmement connus, d'autorité euh, euh, intellectuelle et euh, 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 économique. Euh, je n'ose pas dire morale, parce que je ne suis pas certain que ce soit des autorités morales, mais ça, on reviendra là-dessus sur le, sur le sujet, sur l'intelligence artificielle. Et en particulier, hein, vous reconnaissez tous ici Stephen Hawkins, qui, euh, en 2014, le 1er mai 2014, va signer une tribune dans le journal Le Télégraphe, hein, qui va co-signer avec, avec des gens très connus, hein, il va co-signer avec euh, Mark Terkmarx, qui est un, un, un physicien du MIT, mais surtout avec un prix Nobel de physique du MIT. On se demande d'ailleurs quelles compétences ils jouent en intelligence artificielle pour pouvoir signer des articles sur l'intelligence artificielle. Et puis avec alors, Stuart Russell, qui lui, oui, est un spécialiste d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette, dans cette tribune Ils disent « Attention, hein, le progrès des big data » va transformer le monde. Ils donnent des exemples comme la voiture Google que j'ai mentionnée tout à l'heure, comme Siri qui fait de la reconnaissance de la parole, comme Watson qui est l'ordinateur dont j'ai parlé tout, euh, tout à, à l'heure. Et ils disent, eh ben, avec ça, bien sûr, le grand danger, c'est que les machines se mettent à nous dépasser. Alors on va essayer d'analyser un tout petit peu ensemble ce que ça signifie, hein, ce dépassement de, de l'homme par les machines. Mais ça continue ensuite hein, avec... Elon Musk, vous savez qui est Elon Musk, hein, c'est euh, la personne, c'est le cofondateur de PayPal et qui est en même temps le fondateur de SpaceX et de Tesla, hein, qui en octobre 2014, donc quelques mois plus tard, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, euh, euh, signe. Euh, euh, un avertissement sur l'intelligence artificielle. Et puis, quelques mois après, en janvier 2015, donc là, il y a tout juste un an, un peu moins d'un an, parce que c'était la fin du mois de janvier, un, un certain nombre de spécialistes d'intelligence artificielle sur un site qui est celui de l'Institut du futur de la vie annoncent qu'il faut se méfier parce que l'intelligence artificielle risque de nous conduire à la catastrophe. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est signé par les plus grands noms d'intelligence artificielle ouais, et par... Euh, 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 alors, vous ne les connaissez pas, mais moi, je les connais bien. Hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, je dois aller aux États-Unis, hein, à New York, où il y a une conférence payée hein, par, on va revenir là-dessus, hein, payée, on ne sait pas par qui, mais en tout cas, on invite un certain nombre de gens à New York pour passer quelques jours à parler du futur de l'intelligence artificielle. Et donc ce sont quand même sont des sommes assez, assez conséquentes. Et puis bon, Bill Gates, hein, en janvier 2015, ce jour, 28 janvier 2015, qui annonce hein, la même chose. Et puis ça continue. Hein. Il y a toujours ces, ces annonces euh, euh, récurrentes. Et voilà quelle est l'idée. Hein. C'est euh, alors que hein, le euh, contrôle à court terme... De l'intelligence artificielle euh, euh, est une question politique majeure, c'est ce qu'ils disent. Euh, 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 le contrôle à long terme de l'intelligence artificielle pose problème parce qu'il risque de nous échapper complètement. Ça veut dire que, d'après ce que disent des gens comme Stéphane Hawkins, qu'il y aurait une forme de euh, déterminisme technologique qui ferait que l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir. Ça s'inscrit, bien sûr, dans toute une, une suite hein, de euh, d'annonces qui sont faites alors par d'autres personnages comme par exemple euh, Ray euh, Kurzweil qui lui-même hein, nous dit euh, euh, l'intelligence artificielle, en réalité, c'est une poursuite de la loi de l'évolution de la nature. Hein, ils disent, il y a une, euh, 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 une, une évolution, hein, il fait des schémas hein, qui nous, nous disent, je crois que je vais les présenter tout à l'heure. Hein, euh, hein, et alors, Ce qui est intéressant, c'est de, de se demander quel est le rapport entre cette vision un peu apocalyptique d'une technique qui va tous nous euh, euh, détruire, hein, euh, et puis, ou en tout cas qui risque de nous détruire, et puis la réalité, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont une somme petit à petit hein, de petits travaux de détail qui chacun transforment notre monde. Et pour ça, je crois qu'il est intéressant de reprendre une notion qui euh, a été introduite par un philosophe qui s'appelle Hans Jonas et qui lui-même l'a reprise de quelqu'un qui s'appelle euh, Sprengler et qui est l'idée de, de pseudomorphose. Alors qu'est-ce que c'est la pseudomorphose C'est que euh, lorsque vous avez un, un fossile, vous avez un, un, un objet matériel et puis progressivement toutes les molécules de cet objet matériel sont remplacées par d'autres molécules. Et donc euh, il ne reste que la forme extérieure et donc, vous avez l'impression que vous avez à voir un coquillage. Ça a été un coquillage, mais il n'y a plus rien du coquillage de départ. Et bien on peut dire que, d'une certaine façon, dans euh, 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 l'intelligence artificielle telle qu'elle nous est présentée par des gens comme Hawkins, et bien vous avez la même chose qu'une euh, pseudomorphose de l'intelligence artificielle que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire que là où vous aviez des réalisations technologiques qui chaque fois était confronté à des données expérimentales qui avaient un aspect pragmatique et qui permettaient de faire des progrès considérables et ben vous avez tout d'un coup quelque chose qui a le même nom qui correspond à l'idée aussi qu'une machine va pouvoir essayer de simuler des comportements intelligents mais simplement l'idée c'est que tout d'un coup c'est la machine qui qui prend le pouvoir alors que ça n'a jamais été euh, ce qui se produisait au, au au départ alors je vais pour euh, euh, et c'est cette idée vous voyez qui a cette notion de singularité qui est employée par, par des gens qui sont des, des tenants de l'intelligence artificielle forte ou générale, hein, ou qui est euh, euh, employée par Ray Kurzweil, c'est l'idée que euh, vous avez une progression exponentielle du rythme de calcul des machines avec le temps. Et c'est effectivement une loi qui se vérifie depuis 1964, même plus ancien, depuis 1959. Et On sait que la, la, la densité des composants électroniques double à peu près tous les 18 mois, c'est plus ou moins vrai, hein, mais cette, cette loi se vérifie. Et cette loi qui est totalement empirique, qui pourrait s'arrêter, ces gens-là disent euh, c'est une loi générale, c'est une loi absolue, c'est une loi non seulement de l'informatique, mais c'est une loi de la nature. C'est une loi de l'évolution. Et ils disent, c'est même une telle loi de l'évolution qu'en réalité, donc là, il, il la vérifie ici, il dit, elle va se continuer indéfiniment, mais ils disent, elle, 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 elle a un côté tout à fait essentiel, cette loi, parce qu'ils disent, voilà, si on regarde maintenant les différentes étapes de la nature, depuis la naissance de la vie, même avant la vie d'ailleurs, depuis l'organisation de la matière, hein, chaque fois on regarde les différentes étapes et on voit que sur une échelle logarithmique, ben chaque étape suit la suivante hein, euh, euh, dans une progression qui est du même ordre. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus rapides et le perfectionnement hein, lui-même est du point de vue de la densité d'information de plus en plus grand. C'est pour ça qu'il met en lien la vie, les eucaryotes, les reptiles, les primates, hein, les hominidés, hein, l'art, l'agriculture, etc., les ordinateurs. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il dit qu Il dit, il dit ben, après, qu'est-ce qui se passe ben, Les ordinateurs vont devenir beaucoup plus performants que les hommes, et au fond, l'homme, vous voyez, c'est qu'un petit maillon à l'intérieur de cette chaîne qui naît là. La culture humaine, c'est tout petit. Et il dit, ben, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, et ben, on va avoir euh, euh, un autre maillon dans lequel on n'a plus besoin de l'homme. Ce sont les réalisations de l'homme, mais au fond, cette enveloppe va être jetée. Alors, il y a des gens pessimistes, bien sûr, qui se disent « l'homme va disparaître », et puis lui, il est plus optimiste que ça. Il dit « non, l'homme ne va pas disparaître », enfin Kurzweil, il dit euh, « euh, euh, son esprit va pouvoir se réincarner dans une machine », plus exactement, il dit « on va pouvoir télécharger notre esprit dans les machines, puisqu'elles vont être plus intelligentes que nous, elles vont être plus rapides, elles auront une conscience », et donc, on, notera, on, on, on mettra notre esprit sur une machine. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on va, va vivre comme des esprits. Alors, il y a un, 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 un milliardaire russe qui, qui s'est dit, ben, on va, on va pour ça. Donc, il a calculé que ça se produirait en 2045. Alors, ça, ça lui pose un problème, d'ailleurs, parce que euh, lui-même, il est né en 1948. Donc, 2045, il sera quand même un peu âgé. Et alors, il se est dit, est-ce qu'il faudrait que je vive jusque-là et donc, il a euh, 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 essayé de développer tout un tas de techniques pour nous faire vivre plus longtemps, et pour lui vivre plus longtemps, au moins jusqu'à cet âge-là. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, sur le web, euh, 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 donc vous faites Ray and Terry, When Science Meets Nutrition. Et donc, vous pouvez acheter, il y a des pilules d'extraits de, végétaux qui vous permettent théoriquement de vivre beaucoup plus longtemps. Il a l'air convaincu parce que euh, un certain nombre de gens qui le connaissent m'ont dit qu'il en prenait 50 à 70 pilules par jour. C'est d'ailleurs assez étonnant, parce que quand on regarde, on n'a pas l'impression qu'il va si jeune. Il n'est pas si vieux que ça. Mais... Alors, donc, il y a un milliardaire, vous pouvez regarder, vous faites 2045.org sur votre internet, vous regardez ça. Et donc, il y a un milliardaire russe, je crois, qui s'est dit, si on devient des, des esprits, à ce moment-là, il, il, il va falloir quand même qu'on qu s'incarne. Et donc, l'idée, c'est de prendre des, des, des corps physiques, des robots physiques, sur lesquels vous allez pouvoir, euh, que vous allez pouvoir télé, télécommander par votre esprit. Hein, C'est-à-dire que vous allez vous réincarner dans un robot physique. Et donc, il vend déjà des avatars hein, qui seront euh, hein, votre, votre propre corps. Et je suppose que vous, en tant que spécialiste de la mode, vous aurez à habiller ces, ces avatars pour le, pour le, pour le futur. Et donc, vous voyez ici, hein, vous avez même ici hein, le bouton d'immortalité. Hein, on, on peut, vous voyez, click this button to start the development of your Personalized Immortal Avatar. Donc vous pouvez vous-même peut-être vous amuser à, à, à essayer de, de concevoir. Oui
2: lieu peut-être de s'incarner dans un nouveau corps, ça serait de partager les corps et donc partager les sensations entre humains, puisque déjà aujourd'hui ils arrivent à connecter deux rats entre eux, genre à plus de 1000 km de différence, et quand l'un a faim, l'autre a faim, euh, et même le, le scientifique lui-même s'est connecté son bras à, à, à l'esprit de sa femme et ils sentent en même temps la même chose, donc c'est
1: Cage oui. Alors après, bon, le, le nombre d'histoires qu'on raconte là-dessus hein, est, est, est effectivement euh, considérable, hein, mais c'est un peu la, la, c'est d'un ordre d'idées un peu différent. Alors là, c'est une espèce de symbiose, hein, c'est d'intelligence symbiotique hein, qui serait la réunion de toutes nos intelligences hein, avec lesquelles nous serions euh, tous tous liés et dont nous bénéficierions euh, serions tous. Enfin voilà, tout, 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 tout ça donc sont ces, ces idées de, de singularité. Alors bien sûr, pourquoi? On vous parle de la singularité parce qu'il y a un moment de rupture où on ne peut plus revenir en arrière, c'est ça l'idée. Et ça reprend une notion un peu, un peu ancienne, donc je vous ai parlé de René Tone tout à l'heure, de, euh, de rupture, et elle-même est liée, vous avez entendu parler des trous noirs peut-être. et C'est important parce que euh, il faut savoir que Hawkins est le spécialiste des trous noirs. Et euh, la raison, enfin, le trou noir c'est une singularité spatiale. Donc c'est l'idée que vous avez un point dans l'espace, et que euh, euh, franchi une certaine distance, les photons ne peuvent plus euh, euh, revenir à partir de ce point. Hein? Donc, euh, donc on, il est noir parce qu'il ne peut pas éclairer, hein, puisqu'il aspire, hein, parce qu'il y a un effondrement gravitationnel, la gravitation est si forte qu'il aspire tous les, tous les, tous les, tous les photons. Alors, euh, bien sûr, il y a la même idée, c'est que dans le temps, il y aurait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel on ne peut plus, on peut plus revenir en arrière. Alors bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est de se demander quels sont les, les arguments scientifiques qui, sont, qui, qui, qui permettent de, 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 de justifier ça. En tout cas, indépendamment de, de ça, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une autocontradiction performative Parce que le fait que vous énonciez ça fait que... Vous dites, euh, euh, il y a un point singulier, euh, mais soit effectivement hein, euh, euh, ce point singulier existe, auquel cas on n'y peut rien, donc on est aspiré, hein, donc c'est même pas la peine de l'énoncer, hein, soit euh, euh, on peut y faire quelque chose, si on fait quelque chose, ça veut dire que ce point n'existe pas. Hein, donc ça, c'est tout à fait dé délicat. Et puis il y a une deuxième question, et ça, c'est bien sûr euh, euh, ce que, important c'est pourquoi et qui est-ce qui vous dit ça et ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces annonces sont faites par des leaders des plus gros groupes industriels mondiaux. Et on peut se demander hein, s'il n'y a pas un projet politique qui est derrière ça. Hein, ce qui est très intéressant, c'est que il euh, 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 y a depuis un certain temps, avec euh, euh, les grandes sociétés, la volonté d'assumer ce qui relevait des prérogatives régaliennes des États, hein, comme battre monnaie, comme s'occuper de la santé, s'occuper de l'éducation, hein, euh, s'occuper du cadastre, etc. Les grosses sociétés euh, prétendent être capables d'assumer toutes ces fonctions-là elles-mêmes. Et bizarrement, alors qu'elles utilisent la technologie, qu'elles sont les championnes de la technologie, elles prétendent aussi nous prémunir contre les dangers de ces, ces technologies. D'abord, elles nous avertissent de leurs dangers, et ensuite, elles nous disent, ouais, c'est par exemple ce que dit Elon Musk, ou ce que disent Google, ils disent, mais c'est nous qui allons nous occuper des questions d'éthique. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on peut s'inquiéter de ça. Alors, on se dit, mais pourquoi C'est quand même, c'est le pompier pyromane, c'est-à-dire que c'est elles qui sont responsables de tout ça, et en plus de ça, elles nous disent, l'autorité morale, ça va être nous bientôt. Alors là, bien sûr, on, 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 on se prend un tout petit peu à trembler. Alors pour conclure, je voudrais dire que c'est un peu ce qui avait été annoncé tout à l'heure, que cette euh, disparition de l'homme, en tout cas cette, ce transhumanisme, hein, cette transformation de, de l'humanité, je crois qu'elle n'est pas euh, fatale. Et je crois qu'il euh, est possible aujourd'hui de faire naître un, un nouvel humanisme, et c'est un peu ce sur quoi je, je travaille. On, on, on a un, un laboratoire d'excellence avec les gens de, de la Sorbonne où on travaille sur ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire comment faire que le travail qui était celui des, des érudits, qui était d'interpréter les œuvres humaines et leur donner sens, comment faire que, euh, pour que le, le numérique prenne le relais de ce qu'étaient les méthodes, les méthodes anciennes. Et c'est ce que l'on fait, hein, l'idée c'est hein, de, de poursuivre ce projet des Lumières, d'aider l'homme à, à mieux se comprendre hein, avec hein, l'humanisme moderne, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle façon de lire les œuvres du passé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de tout, à fait, de tout à fait passionnant. Donc on le fait ici, effectivement, dans le cadre de l'Observatoire de la vie littéraire, parce qu'on va s'intéresser à l'aspect littéraire, mais il y a d'autres personnes qui s'intéressent à l'histoire, à l'anthropologie à euh, 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 d'autres dimensions euh, euh, des, 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 des études historiques. Hein, et par exemple, hein, on, on s'intéresse, dans le cas littéraire, à reprendre des théories de la littérature, hein, l'intertextualité, la transtextualité avec un certain nombre de gens dont, dont vous avez certainement dû entendre parler, ou la, ce qu'on appelle la littérature génétique. Et puis, bon on essaye de, trouver des, de concevoir des dispositifs qui aident... À mettre ça en œuvre. Par exemple, sur la, euh, sur la, la, la génétique textuelle, hein, qui est, vous savez ce que c'est la génétique textuelle C'est une, une discipline qui fait les, les poubelles des grands auteurs. Ils essayent de prendre les différents brouillons pour essayer de reconstituer ce qu'est la démarche des écrivains. Et euh, ça, bien sûr, se faisait manuellement jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'épauler ça avec des dispositifs informatiques qui permettent de faire des comparaisons de textes pour voir qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché, et de, de faire ça sur des grandes masses de textes pour voir si, effectivement, il des... lorsqu'un auteur écrit, on se rend compte qu'il y a des phases de réécriture qui sont des phases de correction, et puis il y a des phases de réécriture dans lesquelles il imprime un sens qui est nouveau. Et c'est ce sur quoi euh, euh, on, on travaille. Hein. Par exemple, ici, hein, vous avez ce, ce, ce texte, hein, c'est un tout euh, une toute petite nouvelle euh, d'une auteur qui s'appelle... Euh, André Chédide, c'est la mère de, euh, du, du musicien. Hein. Et, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un, un texte qui est en hommage à, à sa mère. Et c'est un recueil de, de nouvelles qui sont en hommage à sa mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde attentivement les transformations qu'elle a imprimées à, à, à ce texte, eh bien, on se rend compte, en le lisant, qu'en euh, réalité, c'est un règlement de compte avec sa mère. C'est-à-dire que euh, le change, le, le sens euh, se transforme. Hein? Ici, par exemple, vous voyez, elle dit elle nous aimait, nous nous sentions aimés quels que soient les moments de nos existences et la distance, parfois avec abnégation, hein, reculant dans l'ombre, et puis après, hein, on se rend compte que, hein, ici, c'est tout d'un coup, c'est sans abnégation qu'elle les aime. Et puis, hein, si on continue, hein, on voit que hein, euh, là où la, la mère se euh, reculait dans l'ombre, hein, ici, pour euh, euh, offrir l'avant-scène à ses à enfants. Et on a une petite enfant timide, tandis que j'évitais par nature euh, 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 de et par goût de m'y avancer, on se rend compte qu'en réalité, c'est une mère hein, qui manipule et qui se met en avant de façon systématique et qui, de temps en temps, hein, utilise les autres comme des marionnettes pour se faire, pour se faire briller. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça fait surgir un sens nouveau et ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et plus généralement, vous voyez, on, 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 on utilise les... Les masses de données, hein, ce qu'on appelle le big data, je crois que vous avez entendu parler de, de, de ça. Les caractéristiques majeures du big data, ici, hein, c'est euh, hein, qu'il y a une acquisition continue d'informations et une absence d'échantillonnage. C'est le fait que, hein, ici, on va euh, euh, stocker de façon systématique toutes les données. Et qu'ensuite, justement, la différence... Vous voyez, ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est quand vous faites un sondage. Vous avez, euh, dans le cadre d'un sondage, vous avez un modèle, hein, par exemple un modèle de la population française. Vous dites, il y a tant d'ouvriers, il y a tant d'ingénieurs, il y a tant de cadres, de, cadre, de professions libérales. Et puis, après ça, vous dites, eh ben, on va faire un échantillon qui va respecter ses proportions tant d'hommes, tant de femmes, etc. Mais bien sûr, on va gommer tout un tas de choses. tandis que là, on va pouvoir tout conserver. Alors pourquoi c'est important Parce que si vous étudiez la littérature, vous ne pouvez pas dire, on va avoir des exemples, hein, tant d'auteurs de, tant de telle époque, tant d'auteurs de telle époque, tant de femmes, et ça n'a aucun sens. Hein. Il faut Puisque tout, tout élément est singulier. Il n'y a, y a, y a, y a rien qui qui permet de... Hein, toutes les œuvres sont aussi importantes les unes que les autres. Et bien sûr, à partir de ça, bien sûr, on ne va pas faire de, de l'induction hein, ici, hein, mais on va faire ce qu'on appelle de, de, de l'abduction. Hein. Euh, euh, hein, je vais peut-être euh, ici hein, donner euh, euh, hein, l'idée, hein, c'était un peu en référence à la pataphysique hein, de... Euh, euh, de de Jarry, hein, je ne sais pas si vous, si vous connaissez hein, ce, ce livre, le docteur fauch c'est assez drôle, hein, parce que c'est en référence à Faust, bien sûr. Hein, et et l'idée de la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement ou linéamment les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Hein, c'est justement... Hein, pas seulement faire de l'induction, c'est-à-dire essayer de trouver des lois générales, mais essayer, au contraire, hein, de trouver des hypothèses de travail qui sont assez nouvelles et qui s'accordent, bien sûr, avec un certain nombre d'aspects qui sont ceux de la, de, la, de la réalité. Et donc, je crois, bon, bien sûr, c'est tous ces défis qui me semblent particulièrement stimulants pour, pour l'avenir. Puis, je voudrais terminer ici hein, en disant que... Euh, dans un ouvrage écrit en, en 1991 qui s'appelle « Du lisible au visible », Ivan Illich, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, euh, écrit euh, euh, ce qu'est la méthode enseignée par Hugues de Saint-Victor. Et c'est une méthode très étonnante. Au XIIe siècle, euh, Hugues de Saint-Victor transforme la lecture. Jusque-là, la lecture était, 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 était orale parce que les mots étaient collés les uns aux autres, et que, pour essayer de comprendre, il fallait verbaliser, il fallait oraliser. Donc c'était une lecture murmurante, et qui de ce fait était assez lente. Et en introduisant des marques d'oralité dans le texte, il a ralenti la lecture, et en même temps, il a permis de lire sans avoir à parler. Et quand on lisait sans avoir à parler et bien à ce moment-là on n'était pas plus, be plus besoin euh, d'avoir la langue et donc de ce fait on accélérait la lecture bizarrement hein, par ces, ces signes supplémentaires ils permettaient d'aller plus vite dans la lecture du texte et ça a certainement changé beaucoup dans l'histoire intellectuelle euh, euh, de ce siècle vous voyez que c'est avant l'invention de l'imprimerie alors il se trouve que au moment où on a inauguré la, la tour Jussieu, vous vous souvenez que la tour Jussieu, après les travaux de désamiantage, a été complètement vidée, et puis on l'a réinaugurée il y a quelques années. Et à ce moment-là, la ministre, qui avait dû faire préparer son discours par quelqu'un qui était très savant, a rappelé que Jussieu se trouvait à côté de l'abbaye de Saint-Victor. Tout d'un coup, ça a fait tilt, je me suis souvenu, je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais fait le, le rapport entre Hugues de Saint-Victor et, et l'abbaye de Saint-Victor. Et donc, j'ai fait des recherches je me suis rendu compte qu'effectivement, Hugues de Saint-Victor a fait ses recherches, ses travaux, exactement à Jussieu. Et donc je suis tout à fait enthousiasmé à l'idée que euh, quelques centaines d'années plus tard, hein, euh, 800 ans plus tard, hein, on puisse essayer de, de reprendre avec les technologies modernes une idée qui était déjà la sienne, c'est effectivement de changer l'équipement intellectuel. Avec, avec les technologies modernes, changer l'interprétation, le, changer les, 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 les humanités. Hein, donc, Ce qui se fait à la fin du Moyen-Âge, qui est certainement hein, le, le moment où on va sortir hein, de euh, euh, l'époque ancienne pour rentrer dans la, dans la modernité, ben je crois qu'on peut faire la même chose aujourd'hui avec l'informatique et avec l'intelligence artificielle.
0: Merci. Merci beaucoup, il y a tellement de sujets, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Qui veut commencer
2: Bonjour, merci beaucoup beaucoup pour votre intervention.
0: Euh, Alice, euh, oui, bon, pardon. je vous présente, Alice, euh, étudiante d'il y a...
2: Quelques années maintenant, quatre ans, ouais, 2011. <rire> euh, qui se fait un plaisir de revenir d'ailleurs. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre approche euh, liée au film... Euh, et votre approche, notamment, de, de dire que euh, les, les réalisateurs allaient au contact des chercheurs pour euh, développer leurs idées. Est-ce que, selon vous, euh, le, le process inverse, en fait, a été vrai aussi, à savoir que certains réalisateurs, euh, de par leur scénario, ont également inspiré les recherches
1: Alors, c'est vrai pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai pour le meilleur parce qu'aux États-Unis, plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en France, les spécialistes d'intelligence artificielle, comme les scientifiques en général, sont baignés par la culture de la science-fiction. Par exemple, la personne que j'ai nommée tout à l'heure, Marvin Minsky, dont j'ai dit que c'était le comparse de John McCarthy, et qui est toujours prof au MIT, se vantait d'avoir connu tous les auteurs de science-fiction de sa génération. Et je pense qu'il n'avait pas totalement tort, il a dû en connaître, en tout cas, un très grand nombre. De même, McCarthy a écrit une nouvelle de science-fiction. Et quand on, on, on va dans les conférences américaines, on sait que c'est l'arrière-fond culturel. Donc il y, a, il y a un bain de science-fiction qui est évident, hein, à la fois le cinéma et la littérature de science-fiction. Je dis c'est vrai, et c'est bon. c'est vrai pour le meilleur et pour le pire, parce que... C'est intéressant que la science-fiction, l'imaginaire, puisse guider les chercheurs, et c'est normal. Mais il arrive un moment où euh, l'imaginaire prend le pas sur la rationalité. Et ce que j'ai évoqué sur la singularité technologique, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais en réalité, c'est d'abord un scénario de science-fiction. Très tôt, euh, dans les années 50, à partir du moment où on réalise les premiers ordinateurs, les gens d'abord se rendent compte que la technologie évolue très rapidement, et von Neumann dit qu'elle évolue de façon exponentielle, hein, ce qui donne d'ailleurs prise hein, aux, aux lois euh, dites de Moore euh, ultérieures, mais aussi un certain nombre de gens se disent qu'est-ce qui va se passer avec des machines ultra-intelligentes comme celles que nous sommes en train de, 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 de développer. Et euh, quelques personne commence à écrire des scénarios de science-fiction. Et puis ensuite, dans les, un peu plus tard, dans les années 70, il y a quelqu'un qui s'appelle Vernor Winge, qui est un, un écrivain de science-fiction qui, en même temps, est professeur de mathématiques et d'informatique et qui raconte ses affaires de singularité. Mais il le raconte dans l'ordre de l'imaginaire. Et ensuite, ça va être repris par euh, Ray Kurzweil, qui, lui, n'établit plus de frontières entre la science-fiction et la réalité technologique et il dit moi je suis scientifique et il se présente comme scientifique comme génie de la science hein, d'ailleurs il dit que Clinton l'a décoré de la médaille de je ne sais quoi et, et il dit, c'est effectivement l'avenir, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec ce que j'ai présenté ici. Hein. Il y a d'autres épisodes que je n'ai pas présentés, hein, mais, qui, mais qui relèvent aussi de la même chose. Hein, par exemple, sur les armes autonomes, hein, où on nous raconte une histoire qui est une histoire de, de science-fiction. Donc, euh, pour vous répondre, oui, mais avec tous les risques, que ça peut comporter
0: Merci. Est-ce qu'on résume bien le, votre pensée en disant que vous êtes un sceptique non, pas du tout.
1: Au contraire, enfin, non, je, je, simplement, je, je pense que on, on nous raconte des, des histoires qui n'ont aucune réalité. Et donc, il nous convient, il convient en tant que scientifique, je crois, de dire ce qui est vrai. Mais en même temps, je ne suis pas sceptique puisque je suis assez enthousiaste, c'est ce que j'essaye de montrer. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Mais justement, il faut regarder ce qui, ce qui existe vraiment, pas, pas des falaises. Et ces, ces histoires qu'on nous raconte, il faut se demander, mais pourquoi les gens nous les racontent Et moi, ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment un projet inquiétant qui est derrière. Et on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que des gens qui ont cette puissance économique et qui commencent à avoir cette puissance politique que sont les leaders des grands groupes industriels aujourd'hui, nous racontent. Je crois qu'il faut quand même être un tout petit peu euh, euh, suspicieux derrière euh, ce qu'ils annoncent, surtout si, si rien ne le, son, le, ne le fonde hein, quand je dis rien ne le fonde, la loi de Moore on a de, sérieuses, euh, on a de sérieux doutes sur la possibilité de continuer la loi de Moore. D'ailleurs, elle n'existe elle, 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 aujourd'hui, on est vraiment aux limites de la loi de Moore, hein, c'est lié euh, euh, au fait que le nombre, j'ai dit le nombre de composants augmente de façon exponentielle. Le problème, c'est que ça, ça allait sur les technologies actuelles euh, jusqu'à un certain point, qui sont la, la limite d'intégration, parce qu'à un moment, c'est des atomes, on peut pas aller plus loin. Et donc, on, peut, on pourrait continuer à condition de faire un saut technologique, mais on ne peut pas assurer que ce saut technologique va avoir lieu. Or, eux, ce qu'ils disent, c'est que cette évolution exponentielle est une loi de nature, et donc que le saut technologique devra avoir lieu pour pour ce, euh, 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 obéir à la loi de Moore. Je trouve que c'est assez extraordinaire. En tout cas, ça n'a rien de ça n'a rien de scientifique, et en plus ça ne peut pas être ça ne peut pas être vérifié par par essence. Donc, je crois qu'au contraire, dire hein, je, je fais mon devoir de, de scientifique d'essayer de d'expliquer euh, euh, euh,
0: ce qui est faux. Ce, ce, ce qui est assez énigmatique, c'est que Ray Kurzweil est au cœur de Google, enfin c'est l'éminence grise de, de Google, et que tous les gens de la Silicon Valley euh, pensent à peu près comme ça, sur le transhumanisme, la singularité, tout ce que vous
1: voulez. Voilà, ben c'est bien pour ça qu'il faut, faut se demander pourquoi est-ce que toutes ces, ces sociétés qui sont en train de prendre le pouvoir sur l'ensemble du monde, hein, quand je dis qu'ils assument les prérogatives régaliennes des États, ça veut dire qu'ils sont en train de devenir plus puissants que les États. Il faut savoir que pas plus tard qu'il y a euh, euh, un mois et demi, même pas, le 30 novembre 2015, euh, Madame valo belkacem a signé un accord avec Microsoft pour que ce soit les logiciels de Microsoft qui soient utilisés à l'école, la numérisation de l'école, hein, en particulier les logiciels de bureautique, seraient. Euh, ceux de Microsoft. On se demande vraiment pourquoi. Hein. On nous a appris pendant tant d'années qu'il fallait utiliser des logiciels libres. Et maintenant, voilà ce qui est annoncé par euh, notre euh, ministre de l'Éducation. Et on veut former les enseignants par des gens de, de Microsoft. Je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il faut vraiment se réveiller aujourd'hui. Hein, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Pierre Bélanger, qui est le, le directeur de Skyrock, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, qui a écrit un, un livre très intéressant hein, où il parle de la question de la souveraineté numérique. Hein, nous sommes en train de devenir des esclaves d'un certain nombre de grandes sociétés. Hein, ils nous racontent des histoires pour nous faire peur. Et ensuite, ils nous disent qu'ils vont nous sauver de tous ces monstres-là. C'est quand même étonnant, tout ça. Donc non, je crois que c'est mon devoir et c'est notre devoir à tous hein, de, de se soulever contre cela et de, de dire quelle est la vérité. Et en même temps, je crois qu'il y a une part de rêve possible dans tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas seulement... Donc justement, il, il nous enferme dans des choses qui sont, qui sont sans intérêt, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à côté.
2: Vous nous avez présenté donc, les mutations de l'intelligence artificielle et de ce risque sur le long terme donc, euh, que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir, donc avec un point de vue scientifique. Et ma question est, est-ce que l'homme, dans l'histoire, est-ce que, dans, dans les études, je ne sais pas, qui, qui ont peut-être été faites, est-ce que l'homme va toujours avoir envie d'accompagner cette intelligence artificielle Parce que vous avez mis en. en en valeur les relations de, de l'homme vers l'intelligence artificielle et en quoi la machine, effectivement, peut être l'égale de l'homme et, 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 et toujours plus de progrès, toujours plus de technologie, Mais est-ce que l'homme aura toujours envie de l'accompagner ou bien est-ce qu'à un moment, il y aurait, euh, je ne sais pas, des avancées qui diraient qu'il y aurait des moments de rupture où, justement, il y aurait une forme de, de rejet de cet accompagnement euh, sans fin
1: Et Vous voulez vous demander si tout d'un coup, la machine va pas Continuer toute seule sans l'homme
2: Non, mais que, que l'homme euh, produirait une, 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 comment dire, une réaction de rejet ah, vers que... tout, tout cet environnement qui, qui serait
1: sans fin, sans fin. Bien euh... sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je, je, je crois que la première chose, c'est de bien comprendre ce que j'ai de vous montrer, c'est que euh, l'intelligence artificielle n'existe pas sans l'homme. cest que ce pas une intelligence autonome. Euh, euh, euh... Un
2: concepteur, un utilisateur. Donc il y a, il y a, deux, il y a quand même deux types. Voilà, là. Il y a les concepteurs de l'intelligence artificielle et les utilisateurs. C'est le point de vue de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur aura toujours envie, euh, en, non, en je prospective, d'aller toujours je, plus loin
1: Je voulais dire, le, le, le premier aspect, c'est que si la machine est intelligente, c'est que nous, nous la concevons comme intelligente. Quand vous regardez le test de Turing, hein, euh, c'est au regard de l'interrogateur que euh, euh, la machine peut être intelligente. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il se peut très bien euh, que euh, ce qui, à un moment donné, fascine, ce qui, euh, euh, dans le quotidien, rend un certain nombre de services, fasse en même temps l'objet d'un rejet. C'est qu'on voudrait retrouver quelque chose de, de, plus, de plus authentique hein, que, euh, que, que, que l'intelligence artificielle. Ça, certainement, bien sûr. Hein, euh, là, je n'ai là, pas de, de doute là-dessus. Mais en même temps, on est quand même dans un monde où... Euh, Certes, même si on veut retrouver euh, la nature à un certain moment, euh, euh, tout ce que vous faites, lorsque vous prenez votre carte bleue pour payer, lorsque vous prenez votre passe Navigo pour euh, pour vous déplacer, hein, lorsque euh, vous prenez votre voiture, lorsque euh, 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 vous allez dans votre euh, chez vous hein, et que vous passez l'aspirateur, l'intelligence artificielle se trouve très présente un peu partout, hein, parce que cette technologie nous nous baigne. C'est un monde dans lequel euh, nous vivons et dont nous sommes totalement dépendants. Hein, donc que l'on se préserve à certains moments des, des zones, des moments de, de sortie, oui, mais, mais je crois que, en tout cas, pendant un certain nombre d'années, on aura du mal à, à, à... même s'il y a une, une exaspération, hein, et, et, et exaspération qu'on ressent tous, hein, je pense que c'est quand même très très présent.
0: On pourrait rester longtemps, on va vous remercier beaucoup. D'avoir partagé vos idées avec nous et on va travailler dessus pendant quelques semaines, je pense, ou plus encore. Merci beaucoup. Alors vous aurez remarqué peut-être que jean michel est venu avec un véhicule que vous connaissez.